0: Und herzlich willkommen zurück zu Game of Pots, dem Game of Thrones, das Lied von Eis und Feuer, Buchbesprechungs-Podcast mit dem
1: Wunderbarsten aller Max. Und dem Wunderbarsten aller Alex. Hallo Alex. Hallo, dankeschön. Alex, was ist ein Brett? Und ein halbes. Und ein halbes.
0: Macht euch darauf gefasst, viele neue Namen kennenzulernen. Denn bisher weiß ich gar nicht, ob, ob das schon so rüberkam, aber Game of Thrones oder das Lied von Eis und Feuer ist ein
1: Buch der Namen und da ja, Wir haben es, glaube ich, schon mal am Anfang erwähnt, dass hinten ja diese Namenslisten drin sind. Ja. Die werden euch heute gar nichts nützen, weil wir so viele Side-Character-Namen haben, die nicht zu großen Häusern gehören. Heute wird es ein bisschen.
0: Aber trotzdem wiederkehrend sind. Ich das ist das Schlimme. Ja. Also es sind nicht nur dadurch, dass sie hinten nicht drin sind in der Liste, heißt nicht, dass die Charaktere unwichtig sind. Game of Thrones hat einfach so fucking viele Charaktere. Ja,
1: ich guck gerade mal. Vielleicht ist ja Nachtwache als Institution vermerkt, aber ich fürchte fast nicht. Ähm, Du kannst gerne in der Zeit weitermachen. Ich glaube, bis das hier finde, dauert es ein bisschen. Mm. Jo,
0: also, das Kapitel heute ist John,
1: der wie wievielte John noch immer? Ich glaube drei. Drei schon? Hm. Es gibt an der Mauer, in der, in der Liste, aber da werden auch nur sechs Leute genannt. Und das sind keine von unseren Special Names heute.
0: Nicht mal Alistair Thorne?
1: Auch der schon. Okay. Aber gut. mehr... Nicht
0: gut. Also, ein John-Kapitel und wie wir letztes Mal schon vorhergesagt, vermutet, angekündigt haben, es ist kein Weg-Kapitel mehr. Das heißt, die sind angekommen an der Mauer. Dadurch, dass wir nichts weiter davon hören, anscheinend auch alle wohlbehalten.
1: Sieht so aus, ja. Würde ich unterschreiben.
0: Ja, genau. Und wir steigen direkt ein, denn das Klirren von Schwertern erfüllt den Burghof.
2: Ist Krieg? Nein. Du hast recht,
1: in der letzten Folge, wir werden Trainingsszenen sehen, wir steigen hier ja. in eine Trainingsszene mit ein. Äh, vielleicht vorher kurz die, die, die Hard Facts. Wir befinden uns in äh, Staffel 1, Episode 3. Direkt nach der Catelyn Szene von letzter Woche. Allerdings wurde dieses Kapitel in zwei Szenen unterteilt. Was bei der Länge von, ich glaube, 15 Seiten, 17 Seiten durchaus ja, sowas Sinn macht. In Dreh. Und die Game of Thrones Serienepisode heißt Lord Schnee, Alex. Und ja. Lord Schnee wird uns hier ein bisschen begleiten.
0: Ein bisschen viel. Ich gucke genau. grad mal was nach. Äh, mach mal ganz kurz weiter.
1: Natürlich. Also, wir befinden uns an der Schwarzen Festung, an der Mauer, auf der Schwarzen Festung an der Mauer, und wir starten direkt rein in einen Übungskampf. Ja, haben ist nicht so ungefähres Zeitgefühl, wie viel Zeit vergangen ist, da können wir gleich ein bisschen drüber reden, da gibt es einen Zeitpunkt, wo ich mit dir kurz drauf gucken wollen würde. Mhm. Und ja, wir gehen direkt in diesen Übungskampf rein und lernen direkt ein paar neue Charaktere kennen, in typischer George R. R. Martin-Manier, würde ich sagen. In dem einfach der Name genannt wird und was er tut. Und wir haben einfach gar keine Ahnung, wer dieser Charakter ist. Denn John kämpft hier gegen Ren. Äh,
0: apropos Zeit nochmal. Ich habe mhm. nämlich gerade mal geguckt, wann wir unsere erste Folge, bzw. den Prolog, veröffentlicht haben. Vor vier Monaten? Das war am 27. April. Ja, ungefähr. Ja. Das heißt, wir haben Seit dem 27. April diese Folge müsste ja rauskommen am 5. September, oder? 5. September, genau. Seitdem haben wir nicht mal drei Folgen der Serie geschafft. Ja. Ich glaube, wir sind hier für den Long Run. Ja. Aber das war uns ja von
1: vornherein klar. Die, die Kalkulation war ja bekannt.
0: Ja. Äh, nur es erstaunt mich immer wieder. Es hm. erstaunt mich doch immer wieder.
2: Gren. Gren. Um wieder zum, zum Kapitel zurückzukommen. Gren muss sich mit John anlegen.
0: Ja, und Gren hat eigentlich keine Schnitte. Nee. Also das wird schon als sehr dominant beschrieben. Wie. John mit Grenn umgeht, also der sieht da kein Land. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es hier schon erzählt wird, aber man lernt ja nachher noch, dass Grenn anscheinend älter, größer und schwerer ist als John. Wird hier noch nicht gesagt, aber ja. Äh, ja, und also es wird so eigentlich sehr schön beschrieben, was passiert, also da, da wird ja. eine ganze Abfolge von Manövern von beiden Seiten und
1: es das scheint gerne so, gerne nachlesen oder nachhören ja, genau. im Hörbuch. Äh, oder im Buchbuch.
0: Würden wir euch sowieso halt immer empfehlen, nicht nur auf uns zu vertrauen, um den Inhalt wiedergegeben zu bekommen. Aber John scheint Gren sehr, sehr gut lesen zu können und ihn dann auch ausmanövrieren zu können und nicht wirklich viele Schwierigkeiten zu haben, ihn zu kontern.
1: Ja, da wird hier auch schon die erste halbe Seite drauf verwendet mhm. in, ähm, in meinem Buch. Und das Einzige, was eigentlich mehr oder weniger wichtig ist in dem Part, ist ja, dass äh, John ihn am Ende entwaffnet mit einem Hieb aufs Handgelenk, der äh, ihm das Schwert aus den Fingern gleiten lässt.
0: Ja, und John hat sich da anscheinend auch nicht zurückgehalten, Nö. denn äh, Gren sagt, dass der Bastard ihm das Handgelenk gebrochen hat. Mhm. Wir wissen ja jetzt aus vorigen Kapiteln, dass Charaktere nicht immer zwingend super einschätzen können, wie sie verletzt wurden. wie mhm. Joffrey. <lacht> Aber ich würde Gren hier den zumindest geben, dass es anscheinend wehgetan und äh, hart war, wie John mit ihm umgegangen ist.
1: Ja, es wird ja später noch eingeschätzt von einer ähm dritten Person und die sagt ja irgendwie ist es ist entweder geprellt, verstaucht, irgendwie sowas. war jetzt nicht. Ja.
0: Aber ich sag mal auch, geprellt oder verstaucht ist schon, schon heavy für wenn es eigentlich nur Training sein soll.
1: Ja gut, aber dafür sind es halt stumpfe Schwerter, ne?
0: Und nur so lernst du was. Ja.
1: Ja, trotzdem,
0: also John hätte sich auch ein bisschen zurückhalten können bei dem letzten Schlag aufs Handgelenk. Vor allem weil... halt entwaffnen. Das... ja, okay hier wird dann <lacht> aber auch direkt schon äh, der erste Name eingeführt Sir Alistair Thorn. möchtest du uns ein paar Takte zu dem erzählen, ich weiß, dass du ein Riesenfan von dem bist, ich bin ein Riesenfan ich habe ihn schon erwähnt in diesem Podcast Alex ja, ja ich so. weiß, ich weiß noch nicht mehr. Also, du hast ihn sogar mehrfach erwähnt, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest mm -hmm. mehrfach angeteasert als eine der Charaktere, den wir
1: kennenlernen. Ich meine, es im Abschiedskapitel von John getan zu haben, wo ich ja die Frage gestellt habe: Ist Ser Aliza Thorne die nächste Catelyn? Und äh, das genau. werden wir jetzt beobachten können. Wir erleben ihn in diesem Kapitel immer mal wieder. Also ab und zu äh, grätschen schon mal mit rein ich würde vor allem sagen, dass wir am Ende also der letzte Satz spricht er und ich glaube dann wird der, der Outlook oder die, die Perspektive für diesen Charakter klar wo er sich positionieren wird aber was man als Hardfacts am Anfang sagen kann, äh, es scheint ein Ritter zu sein er trägt das sehr mhm. und er ist hier zuständig für die Ausbildung der Rekruten ich weiß nicht, ob er Waffenmeister ist, ob das ein mhm. Titel
0: ist, den er führt. Ach doch, nein, er ist der Waffenmeister. Wenn wir nachher ich denke noch kennen, auch. dann ist der Schmied. Nein, ich meine sogar, irgendwann wird gesagt, dass er der Waffenmeister ist. Weil wir haben ja bisher auch in Winterfell gelernt, dass der Waffenmeister zuständig ist für die Ausbildung an der Waffe.
1: Ja, Master at Arms of the Night's Watch at Castle Black.
2: Also, gleicher Titel wie Sir der Rodrik.
1: Genau. Nur an der anderen Institution. Genau. Ja, der unterbricht das mit einer Stimme von der Schärfe valyrischen Stahls. Nett. Nette Anmerkung.
3: Mhm.
0: Auch nochmal so als äh, Throwback zu, letzter, zu letztem Kapitel, weil da meinte war Kleinfinger, ne? Der meinte, dass nicht so scharf sei wie valyrischer Stahl.
1: Ja, glaubt schon. Der hat hat's geschnitten, Kettle genau. hat den Kommentar gemacht und Littlefinger hat äh, dann die Erklärung geliefert. Und ja, alles das Thorn scheint also eine gewisse Form von Autorität hier zu besitzen. Nicht nur aufgrund seiner Rolle, sondern auch so, wie er es kommuniziert. Und auf die Bemerkung von Gren, dass er, dass der Bastard, also John, ihm das Handgelenk gebrochen hat, gibt es die wunderschöne Antwort. Der Bastard hat deine den durchtrennt, deinen leeren Schädel aufgeschlagen und dir die Hand abgehackt oder hätte es zumindest, wenn diese Schwerter, Schwerter scharfe Klingen wären. Dein Glück ist, dass die wache Stalljungen ebenso benötigt wie Grenzposten. Also ist nicht so der, der freundlichste Dude auf diesem Planeten da. Oder in dieser Welt. Er führt eine harte Schule. Ja. Schafft den Auerochsen auf die Füße, er muss sich um seine Beerdigung kümmern. <lacht>
0: Also, Sir Alistair Thorne wird schon von vornherein als unfreundlich zumindest eingeführt, der auch ruppige Beleidigungen.
1: Ja, also, also wir so Lernen. Ja,
0: so und so, das ist schon.
1: Ja, Kröte wird hier auch noch genannt. Das ist ja, aber das Person. wird ja nicht von ihm genannt. Ja, ist die Frage. Das kommt ja auch von ihm. So. Er scheint ja Spitznamen äh. da schon zu prägen.
0: Achso, ja, ja, okay. Ich meinte nur, ähm, er nennt ja. ihn nicht Kröte, sondern das ja. kommt aus Johns Sicht, denn wie du ja gesagt hast, ist äh, Alistair Thorn sagt, dass der Aueroxe Gren äh, weggebracht werden soll ja. und damit meint er Jeren
2: und Kröte, zwei andere Rekruten
0: wie wir nachher noch lernen werden, Freunde oder Mitstreiter von ähm, Gren. Ja. ja. Und dann geht's auch schon direkt weiter mit äh, Alistair Thorne, denn John der ja den Kampf gewonnen hat, setzt seinen Helm ab und ist sehr außer Atem und stützt sich auf seinem Schwert ab. Ja. Was man, glaube ich, verstehen kann, wenn man so hart trainiert hat. Das ist ein Langschwert, kein Stock für einen alten Mann. Ja. Bei dem Spruch würde ich sogar noch vielleicht sagen: Also, ich weiß jetzt, das ist. Kann man noch ein bisschen als lustig natürlich. In, äh, interpretieren. Ja,
1: aber mit Fuhr ihn, sehr Alisa, scharf an, ist halt. Ja. Etwas anders, als ich es gerade hier interpretiert habe. Schmerzen eure Beine, Lord Schnee. Und Lord Schnee. Wie gesagt, der Name der Game of Thrones Serienepisode zieht sich hier durch das Kapitel und ist auch ein, einer dieser Spitznamen, den Sir Alisa offensichtlich prägt. John sagt auch, den hat ihm Sir Alisa am ersten Tag gegeben, als er angekommen ist. Und er hasst diesen Namen und alle anderen haben ihn übernommen und benutzen ihn auch. Ah.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir auf die weitere Konversation von denen eingehen sollen, denn also Alistair ja fragt ja John, ob seine Beine weh tun. John sagt nein. Sir ja Alistair sagt, lügt mich nicht an. Dann sagt John, er sei müde, weil er halt schon so lange trainiert hat mit einem großen Langschwert, was natürlich auch schwer ist. Und darauf kommt: Schwach bist du, das ist, das ist es. Ich habe gewonnen. Nein. Der Auerox hat verloren. <lacht> Und das ist sehr bezeichnend, finde ich, für, für Sir Alistair, Alissa, Alissa Thorn. Denn der kann nicht gut gönnen.
1: Ich glaube, wir fassen das zusammen. Das steht in ein paar Sätze äh, danach. Ähm, Thorn hasst ihn, also John. Natürlich hasst er die anderen Jungs noch mehr.
2: Gute Voraussetzung. Also,
1: eigentlich so standarddeutsches Lehrpersonal. <lacht> <lacht> Gefühlt.
0: Zumindest an, zumindest an staatlichen, öffentlichen Schulen.
1: Ja. Obwohl ich, ich persönlich hatte recht viel Glück. Ich habe, glaube ich, nur eine Person, auf die das zutreffen würde, die mich hier unterrichtet. Ja. Aber okay.
0: Ja. Mehr Unfähigkeit kann ich an einem Tag nicht ertragen.
1: Hm. Falls uns die anderen je holen wollen, bete ich darum, dass sie Bogenschützen haben, denn euer Haufen ist nur als Pfeilfutter zu gebrauchen. Der ja. Boy shootet schon, aber ganz gut, muss man ähm, ihn lassen.
0: Du hast ja mal gesagt, also nicht, also es gibt ja das Buch, was du dir dann auch mal holen wolltest, beziehungsweise ich auch, äh, mit den besten Sprüchen und Weisheiten von Tyrion Lannister. Ich hab das. Ach, du hast es mittlerweile?
1: Ich hab's gekauft inzwischen, ja.
0: Ähm, es. Wäre auch mal lustig, das wäre kein Buch, sondern mehr ein Heft, aber die besten <lacht> ist Sprüche von Sir Alistair Thorn, denn der hat schon ein paar gute drauf.
1: Ja, das wäre ein Einband. Da, wär, da wären vier Seiten drin oder so.
0: Ja, deswegen sage ich, das wäre ein Heftchen vielleicht. Ja. Aber ich finde trotzdem, also der hat schon ein paar gute Sprüche drauf. Ja, vielleicht findet
1: sich hier irgendwann diese, diese Rubrik auf unserer Website, Alex. <lacht> Givepots.de noch nicht viel Action, aber es ist groß in
2: Planung. Ja, Wartet es ab. That's true.
1: Alisa Thorn etabliert sich hier in den ersten anderthalb buchseiten bei mir schon mal als auf jeden Fall nicht so sympathischer Charakter und ich glaube, alle Menschen, die ihn in der Serie erlebt haben, haben sein Gesicht auch noch vor Augen oder wahrscheinlich die Menschen, die heute Morgen in unserer Instagram-Story ähm, das Bild von ihm gesehen haben zur Folgenankündigung. Ich hoffe, ich erinnere mich daran, das nächste Woche auch so zu tun. Wir kriegen jetzt ein paar Infos über die Ausbildungsgruppe, die da unterwegs ist. Äh, es geht jetzt auf jeden Fall das erste Mal zur Waffenkammer, um halt mhm. Waffen abzulegen und sich umzuziehen. Fast 20 Jungen waren in der Gruppe, mit der er übte, also John, doch konnte er keinen davon seinen Freund nennen. Und dann nennt er ein paar Namen, darunter Dareon, Hyp, Jeren, Gren und Halder. Später werden noch ein paar andere genannt, aber das sind auf jeden Fall die Namen, die uns jetzt hier erstmal gedroppt werden. Möchtest du ich in der das Tiefe noch. Ach, sorry. auf einen von denen eingehen oder wollen wir für Nö. generell über die reden? Okay, dann. Ähm, also die Namen sind
0: zu merken weil die werden mhm. in der Geschichte noch mal häufiger auftauchen. Ja. Aber zum jetzigen einige Zeitpunkt. Davon.
2: Also nicht alle, aber einige.
0: Ja. Ich wollte nur noch mal drauf eingehen, also du hast ja gesagt, 20 Jungen waren in der Gruppe. Mhm. Das ist gar nicht insignifikant für die insgesamte Größe der aktuellen Nachtwache. Das stimmt. Denn wir kriegen nachher noch eine grobe Schätzung davon, wie groß die aktuelle Mannstärke der Nachtwache ist.
1: Ja. Und es sind nicht so viele, wie man denken mag.
2: Nee.
0: Vor allem unter der Prämisse, dass die Nachtwache die gesamte Mauer bewachen, besetzen
1: soll. Ja. Über die Mauer habe ich gleich ein bisschen Kategorie Infos, können wir dann gerne drüber reden. Ja, John nennt auf jeden Fall ihre Namen und beschreibt sie auch ein bisschen mit ihren Kampftaktiken und Stärken und Schwächen, beziehungsweise meistens Schwächen. Und der Satz, der hier am wahrscheinlich am meisten hängen bleibt, ist für mich, je mehr Zeit er mit ihnen verbrachte, desto mehr verachtete er sie. Oha. Johnny Boy, was ist da
2: los? Oha. Kommen wir wahrscheinlich
1: gleich auch nochmal drauf zurück. In der Waffenkammer angekommen, zieht John sich dann erstmal um. Also, zieht sein Trainingsgewand oder seine Kampfmontur aus. Irgendwelche Kettenhemden, Leder, Wollkleider, macht ja alles Sinn, dass die nicht die ganze Zeit in Rüstung da rumrennen, vor allem auf der Südseite der Mauer. Und... Ja, John zittert, die Kälte ist ein steter Begleiter geworden. In ein paar Jahren wird er vergessen haben, wie es sich anfühlte, wenn einem warm war. Ja. <lacht> yep. Ja, weiß ich nicht, aber okay. Oder ein schöner Satz, den der Nonashi ist, ähm, er vergleicht es dann so ein bisschen mit Winterfell, das deutlich wärmer ist, weil halt heiße Quellen und so. Vielleicht erinnert mhm. ihr euch an unser, unser Meme dazu. Die Wände hier waren kalt und die Menschen noch kälter. Wir sind ja fast im Tyrion-Kapitel hier. Mhm. Gefühlt.
0: Ja, noch nicht ganz. Aber, ja, aber John hat so ein paar so ein paar Anleihen. Bisschen, bisschen Influence von Tyrion. Hier kommt auch wieder die Metapher von Winterfell, dass es ein
2: menschlicher Leib wäre, denn.
0: John sagt über Winterfell, wo die heißen Fluten doch fluten, wie Blut im Menschenleib durch die Wände strömten. Und die gleiche Metapher hatten wir ja schon von Catelyn. Wenn
2: das muss
1: ein Catelyn-Kapitel gewesen sein. Wenn du das sagst.
0: Ja, das, wo die den Brief von Lisa bekommen.
1: Wenn du, Ja, okay
0: da spricht da sprechen wir auch davon, dass es die Fußbodenheizung gibt und da meine ich wurde auch
1: ja, das die Metapher
0: sein. des Blutes und menschlichen Leibs gebraucht
1: ja oder irgendwie Adern oder irgendwie sowas das ja. kann sein das kann sehr gut sein ja. zurück zu niemand John hat,
0: achso, ja. niemand hat ja. ihm gesagt, dass die Nachtwache so sein würde niemand außer Tyrion Lannister Tyrion mother fucking Lannister
1: ja, hast du gerade absolut nicht auf diese auf die Serienzähne angefangen? Ja, klar. Ich, ich liebe sie. <lacht> <lacht> That's Jamie Fook and Lannister. <lacht> ja. Ah, schön. Ähm, ja, der Zwerg hatte ihm auf die Straße in den Norden die Wahrheit gesagt, doch war es da bereits zu spät gewesen. John fragte sich, ob sein Vater gewusst hatte, wie die Mauer sein würde. Er musste es gewusst <lacht> haben, dachte er. Und das machte alles nur noch schlimmer. Ja. Huch. Hat Nettes gewusst, Alex. Obviously.
2: Ja. Eigentlich kein Zweifel. Also, auf jeden Fall. Und Benjamin war natürlich auch. Und Aber sie haben es auch probiert, es ihm zu sagen. So halb. Also...
0: Wie Nett mit ihm gesprochen hat, wissen wir ja nicht. Weil da haben wir ja nichts von gehört.
1: Nee. Sondern nur halt... Aber Ned hat es ja auch geweigert, bis er dann sich genau. von Catelyn hat also labern lassen.
0: deswegen, also das, wie, wie John jetzt hier mit Ned und indirekt dann auch mit Benjamin ins Gericht geht, finde ich absolut nicht fair. Weil, wie natürlich Ned Stark es ihm verkauft hat, wissen wir nicht. Das heißt, Ned ja. könnte es ihm auch zu gut verkauft haben, als er ihm gesagt hat, du darfst zur Mauer. Das könnte mhm. sein. Aber zumindest wie Benjen hat ihm abgeraten davon. Er hat gesagt, lebe erstmal. Er hat gesagt, mach es nicht, du bist zu jung. Fast alle da sind älter. Und John hat das trotzige Kind raushängen lassen. Und natürlich, er ist ein Teenager, das darf man bei all dem nicht vergessen. Aber er ja. hat jetzt die Quittung für seine eigenen Taten bekommen, weil er...
1: Ist also so ein bisschen wie, wenn er also wenn wenn John halt irgendwas unbedingt haben wie so ein Kind, was unbedingt irgendwas haben will, und du sagst ja als Elternteil, nee, ist das ist Bullshit, und dann kauft das Kind aber trotzdem, und dann ist es Bullshit, und dann... Ja. Das, das ist ja kacke, das hat mir keiner gesagt. Ja. Also ja, es wurde dir ja schon gesagt, es wird dir vielleicht nicht genau wegen diesen Gründen gesagt, hm. dass die Menschen also unfreundlich sind oder so, das hat Wahrscheinlich Menschen jetzt nicht gesagt, aber... Nein, die Vielleicht Sache ist, ist das John... ja auch eher ein Spiegel von dem, wie John sich gibt.
0: Also ich glaube schon, dass die da alle sehr kalt und ruppig sind an der Mauer, vor allem die, die älteren Leute da. Ja, klar. Aber John hat Benjen ja auch nie aussprechen lassen auf dem Fest. Das stimmt. Er hat immer nur gesagt, ich will, ich will, ich will, ich bin schon alt, ich will, ich will, ich will. Und da kann ich Benjen auch verstehen, dass er irgendwann sagt, ja gut, dann will du halt. Ja.
1: Aber es stimmt wahrscheinlich genau so, so hart wie Tyrion es formuliert hat, hat es wahrscheinlich kein anderer ihm gesagt.
0: Nein, nein. Aber wenn John das erwartet hat, muss man auch wirklich zugeben, dann ist er ein bisschen delusional. Es ist John. Ja, es, ich weiß, es ist Mininet.
3: <lacht>
0: Und ja, ja in Deswegen in Johns Vorstellung war es wahrscheinlich wirklich, trotz alledem, was halt Benjamin gesagt hat, wirklich so eine, so eine eingeschworene Bruderschaft, wenn auch von, also von Hochgeborenen, von Niedriggeborenen, von Verbrechern. Aber sobald die an die Mauer kommen, merken alle, dass sie die Ehre haben, das Reich zu beschützen und alle finden das Gute in sich. So eine, so eine richtig ekelhafte Helden, so eine, so eine. Yeah am Anfang der Willen und dann wird man der hell Geschichte es ja nun mal auch zuhauf. Und er hat wahrscheinlich erwartet, dass es das ist. Und sich einfach nicht überzeugen Surprise.
1: lassen. Und nicht.
0: ich glaube sogar, wenn Tyrion in Winterfell das exakt gleiche gesagt hätte, wie Tyrion auf dem Weg gesagt hätte, hätte Jon ihm wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Nein. Sondern die zwei Vergewaltiger, die ja mitgekommen sind, das ja, war das, gut, der, ja. erste,
1: der erste Wecker weniger, ja. für, für John. Das,
0: da hat, stand ja auch im Kapitel, das war... Das, war das sein, hat was mit gemacht. Ja. ja, da hat er plötzlich gemerkt, oh shit, das ist ja doch nicht so, wie ich es erhofft, erwartet, er träumt habe.
1: Ja. Noch eine Person ist gar nicht so, wie er es erwartet hat, und zwar der Jute Benjen. Denn... Ja. Benjen in Winterfeld ist halt Onkel Benjen und Benjen mhm. in der schwarzen Festung ist halt Work Benjen, aka erster Grenzer Benjen. Und äh, der ist auf jeden Fall nicht mehr so, so der coole Onkel, der mal alle halbe Jahre vorbeikommt und ein paar coole Stories mitbringt, sondern der hat jetzt halt ein paar andere Dinge zu tun, als sich hier um John zu kümmern. Ja. Die Sache ist, John wollte da ja hin
0: weil er gesagt hat, er ist ein Bastard, er ist ein Ausgestoßener und er wollte dahin, weil bei äh, der Nachtwache sind alle gleich und da ist egal, wo man herkommt und was man war und was man ist. Hm. Ja. Hat John ehrlich gedacht, dass er eine fucking Sonderbehandlung durch Benjen kriegt?
1: Nee, aber ich glaube, John hat einfach gedacht, dass Benjamin bei allen halt so ist. Und das ist halt immer so, hey, alles cool bei dir, brauchst du irgendwas? Helfen. Ach, das ist einfach
3: ich... Nicht, das ist ja. halt,
1: das ist halt so ein bisschen so, heißt es nicht irgendwie auch, dass man nicht mit Freunden irgendwie zusammenarbeiten soll? Also Arbeit arbeiten? weil Ich meine, es kann halt schon mal So eine, so eine, so eine Work-Beziehung aufbaut ja, ja. Und halt diese Freundschaft vorbei. vorbei. Ich denke mir, so ist es da halt auch, ne? Also ich kenne Menschen, mit denen ich privat was zu tun habe und die sind voll cool und sobald die arbeiten und ich auch mit denen arbeite, sind sie halt in im Arbeitsumfeld anders. Ist ja, ja auch richtig so, weil sie halt andere Aufgaben haben und andere Prioritäten. Aber das hat John hier, glaube ich, nicht so vorhergesehen. Also, Der Depp.
0: Ja, also gut. Man, man muss immer bedenken, er ist ein Teenager. Ja. Aber er war schon sehr blauäugig, als er da reingelaufen ist. Weil ja. er fleht ja auch Benjamin die ganze Zeit an, nehme ich mit hinter die Mauer, nehme ich mit. Und des, deswegen kam ich so ein bisschen drauf, ob er tatsächlich so eine Sonder äh, so eine Sonderstellung, Sonderbehandlung erwartet oder erhofft hat. Hm. Doch Methode, Benjen hat schon mal gesehen, dass er auf dem Hof kämpfen kann. Der hat schon mal gesehen, dass er gegen Rob besteht. Ja, dann nehme ich den halt mit zu den Wildlingen, das passt schon.
2: Ja. Ja, John wird jetzt hier 15 in
1: diesem Kapitel. Gleich. Also, der Junge ist noch nicht so richtig alt. Es gibt dann ein bisschen Diskussion zwischen John und Benjen, dass äh, John auch direkt mit will auf diese Mission von Benjen. Wo, mhm. Also, Benjen geht auf eine Mission und John will unbedingt mit. Benjen sagt halt, vollkommen verständlich halt, nee, hey, Junge, du bist halt gerade erst hier angekommen, so läuft das nicht. Also, ist ja klar, das ist ja, das ist ja das ist vergleichbar, wenn du in ein neues Unternehmen reinkommst, was irgendwie global operiert, und du bist ja am, am dritten Tag deiner Arbeitsstelle, weißt gerade wo gefühlt, wo dein Schreibtisch ist und sagst dann, ich will aber mit auf das neue Expansionsprojekt nach
0: Ich will ja, aber oder, mit in der Vorstandssitzung sitzen. Abu Dhabi. Sitzen.
1: Ich will mit nach Abu Dhabi auf den Trip.
0: Ich will mit in der Vorstandssitzung sitzen. Was ja, soll das, das heißen? Ich bin, ich bin gerade mal Junior hier. Was soll das heißen? Ich werde gerade <lacht> eingearbeitet. Ich weiß doch ja. schon,
1: was... Ich habe bald ich Geburtstag, dann bin ich älter. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Das ist ja. Alisa hat auf jeden Fall das Sagen oder muss das Go geben, damit John ein vollwertiger Mitarbeiter wird. Mhm also seinen Junior-Titel ablegen darf oder <lacht> sein Ausbildungsvertrag endet, keine Ahnung, wie wir das hier in die reelle Welt übersetzen wollen. Und hier sagt Benjamin auch noch mal ganz klar, äh, falls du geglaubt hast, mit deinem Blut des Darks ist du hier ein leichtes Spiel, du hast dich getäuscht, wir entsagen unseren alten Familien, wenn wir unseren Eid sprechen, dein Vater wird stets seinen Platz in meinem Herzen haben, doch diese hier sind jetzt meine Brüder. Und das, ja. das ist die Nachbarin das heißt, diese Nachtwache sind jetzt Johns und Benjons Brüder auch, also John ja auch, ne, aber er hat halt keine extra Behandlung mehr gegenüber halt, keine Ahnung, Gren oder Salisa oder allen anderen äh, Leuten, die da sind, die wir schon kennengelernt haben oder halt auch nicht.
0: Ich finde, daran merkt man noch mal, wie gut es John in Winterfell ging. Also Catelyn war scheiße, aber John ging es immer gut. John hatte immer eine höhere Stellung als alle anderen. Er ist es halt gewohnt, Sohn eines Lords zu sein. Zwar nur Bastard, dementsprechend weniger als seine Halbbrüder, aber Ned hat ihn ja immer hoch, also beha gut behandelt. Und auch in Winterfell werden ihn eigentlich alle gleichwertig behandelt haben. Ja. Und das hat plötzlich nicht mehr so. Er kriegt gegenüber niemandem eine Sonderbehandlung. Und ich glaube, das ist ein ziemlich krasser Wake-up-Call für ihn. Ja. Und das. jetzt merkt er auch erstmal, wie schwer es andere haben und dass von seiner, äh, von Catelyn von immer Bastard gerufen zu werden, doch nicht das schwierigste Leben aller Zeiten ist. Und dass es andere gibt, die noch viel. Größere Probleme haben als er. Ja. Da kommen wir aber auch später noch mal zu, weil da wird John das einmal
1: sehr schön vorgehalten. Das stimmt. Benjamin macht sich auf jeden Fall auf den Weg auf seine Expedition. Mhm. Und da beschwert sich John dann auch nochmal, dass hier irgendwie ein anderer Mensch, äh, dem kriegt dem ben Benjen Stark ein Lächeln. Doch John halt nicht, was wirklich ein bisschen garstig ist, aber okay. Na gut. Und äh, ein Satz, der John irgendwie sehr oft bekommt, wie oft soll ich dir noch sagen, John, wir sprechen darüber, wenn ich wieder zurück bin.
0: Ja, komm, Mann. den hat er jetzt zweimal gekriegt.
1: Ja. Aber mit dem, also wir wissen ja, wie es weitergeht, ist die Perspektive. Ähm, oh ja. shit. Oh shit. Ist so
0: einfach jeder, der jeder, der John verspricht, ihm später was zu erzählen, ist es einfach ein Omen? Vielleicht. <lacht> ist John verflucht? Möglich. John kann. Möglich, John, möglich. John darf nichts wissen. Hm. Alle, die ihm nachher was sagen wollen, werden aufgehalten, ihm was zu sagen. Ah schön.
2: Ja. Dann
1: kommt so ein richtig schöner Teenager-Satz. Wenn mhm. er allein sein musste, dann wollte er die Einsamkeit zu seinem Panzer machen. Ja, okay. Das
0: ist sehr, sehr teenagerig formuliert. Ja. Aber ich muss zugeben, mich hat es eigentlich mehr an Tyrions Rat erinnert. Da hat er ja gesagt, ja. Mach, mach dieses Bastardtum, mach dein Ausgestoßensein zu deinem Panzer. Jetzt macht er die Einsamkeit zu seinem Panzer. Das, das hat mich so ein bisschen mehr daran erinnert.
2: Ja. Gut. Aber
1: das war ja nur das, ähm, also dass er sich einsam fühlt, dass, wenn es so langsam es auffällt, muss er ja nicht zu seinem Panzer machen. I know. Es klang jetzt eher nach so, dass er geht überall rum und sagt, ich bin so einsam. Lass mich alle in Ruhe. Ich bin <lacht> alleine hier.
0: <lacht> Mom, Dad, it's, it's not a
1: face. Das ist einfach so sein Ding. Weißt du, der ist einfach ja. Ja. alleine. Ja. Das ist Geist. jetzt John. Mit Geist. Mit Geist, ja. Und dann haben wir einen recht interessanten Part. Oh, das war eigentlich schon. Ich hab's über... Übersprungen. Über huch. Ähm, als er sah, wie sein Onkel sein Pferd in den Tunnel führte, waren John die Dinge eingefallen, die Tyrion Lennister ihm auf dem Königswert erzählt hatte, und vor seinem inneren Auge sah er Ben Stark, also Ben Stark, tot am Boden liegen, sein Blut rot im Schnee. Der Gedanke bereitete ihm Übelkeit.
2: Hat John wie sein Halbbruder auch Visionen? Vielleicht, vielleicht auch nicht.
0: Ich würde, ja. Ist das, uns, ist das unser neuer, unser neues Ding? Vielleicht, vielleicht noch nicht.
1: Ja. Aka, okay, ich, ich will noch nicht spoilern.
0: Ja. Es ist nicht mehr, es passiert ja nicht so viel, sondern vielleicht ja, vielleicht nein.
1: Das ist Merch-Kandidat.
0: Ja.
2: <lacht> muss ich noch etablieren. Kommt auf die muss ich noch etablieren, Liste.
1: Ja, also keine Ahnung, was da passiert. Ich habe nochmal so grob über das thyrion kapitel überflogen. Hast du noch eine Erinnerung, wo er sich jetzt konkret drauf
2: bezieht? Wo, wobei mein Z. Das, das, was Tyrion ihm das erzählt hat. Sie an die Worte von Tyrion erinnert.
0: wahrscheinlich was auf der anderen Seite der Mauer ist mit den Grumpkins und Snarks.
1: Ja, das ist da wahrscheinlich einfach, <lacht> dass es ein gefährlicher Job ist.
0: Wäre jetzt meine Vermutung, aber ganz
2: klar war es mir auch nicht, nein.
3: Okay.
1: Gut. Die Einsamkeit wollte jetzt, will er jetzt erst zu seinem Panzer machen. Und dann ähm, fehlen ihm seine Brüder und Schwestern später sogar auch. Und so die würde ich jetzt gerne einmal mit dir durchgehen, Alex. Sogar Sansa. Ja, also er nennt sie in der folgenden Reihenfolge Rikon, wie er um Süßigkeiten bettelt. Mhm. Rob, sein Rival und bester Freund. Mhm. Bran, der irgendwie seltsam ist, aber überall dabei sein will.
0: Du hast bei ja. Rob vergessen ständiger Begleiter. Also ja, ich sieht, man ja auch noch mal dran, sieht man ja auch nochmal dran, dass anscheinend in Winterfell Rob und John sehr ähnlich behandelt wurden und dementsprechend
1: ging es John schon sehr gut, der alte Jammerlappen. <lacht> ja. Bran, Halsstachchen seltsam, der immer äh, mitkommen bei allem mitmachen wollte, was John und Rob zusammen gemacht haben. Auch die Mädchen fehlten ihm. Sansa, die ihn immer Halbbruder genannt hat, seitdem sie alt genug war zu verstehen, was Bastard bedeutete. Huiuiui. Ähm, und die Sache ist, Aria, da ich... lass mich kurz deine machen, ja. und Aria, ähm, in gekürzter Version, so wie sie halt ist, ein bisschen wild und eigenwillig, die es aber immer schafft, John ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.
2: Achso, ich wollte äh, nur kurz darauf eingehen.
0: Sansa wurde ja, oder so zumindest als, als in den John-Kapiteln wurde Sansa ja immer so ein bisschen als die böse der Halbgeschwister dargestellt, weil sie immer Halbbruder sagt, ne? Mhm. Sie sagt aber Halbbruder, sie sagt nicht Bastard zu ihm. Das möchte ich ja auch nur mal so. Immerhin, ich, ich, ja. Ich schimpf ja schon auch viel über Sansa aktuell, ne? Aber sie nimmt schon den korrekt sind die bessere netteren. Variante ja und das, das möchte ich einfach auch mal hier hervorheben
1: ja das aber zumindest hier ist es wichtig
0: ja das, sie ist schon natürlich die die ihn am meisten exkludiert von den Halbgeschwistern ja, aber ist, also sie ist, ist nicht
1: wichtig zu betonen das ist nicht ja, mein Problem aber
0: sie ist schon nicht so unfair zu ihm merkt er jetzt wahrscheinlich auch erst wie alle anderen ich glaube er hat bisher immer ich glaube, er hat bisher aus der Kette noch niemanden erfahren, der ihn wirklich exkludiert. Für das, was er ist.
3: Ja.
2: Okay, Alex. Kurzer Task für dich.
0: Wie war das mit Snapback to Reality?
1: <lacht> kurzer Jetzt. Task für dich. Äh, bitte einmal die Geschwister ranken nach äh, wie sehr vermisst John C von 1 bis 5?
0: Äh, Aria? Also, mhm. oben.
2: Ja. Äh, dann Rob, mhm. dann Bran und Rickon auf einer
0: ähnlichen Stufe. Mhm. Da kann ich dir gleich noch was zu sagen und am Schluss halt Sansa.
1: Okay, ich habe genauso gerankt, Ich habe nur äh, Bran, und Rickon habe ich noch äh, differenziert. Wie, wen hast du höher? Rickon.
0: Ja, meinst du, weil er hier so als seltsam und so aber ja, wenn man, und wenn weil man ich zurück das bin...
1: Bild von, von Recon aus der Feier auf dem Kopf hatte, der einfach nur bei, bei John stehen bleibt.
0: Ja, okay. Wir wissen aber, also, Bran war halt nicht auf der Feier, das heißt, wir wissen nicht, was er getan hätte. Wo war eigentlich Bran? Ja, genau, wo war eigentlich Bran? Das ist, also, das ist halt. George R. R. Martin! Wo war Bran? Wo war Bran? Ich hab, hätte die halt also auf eine Stufe getan, weil ich glaube, dass die beide für John so ein bisschen das sind halt die Kleinen und der mhm. ist halt noch mal kleiner als der andere und beide sind irgendwie süß und nett und ihm wichtig, aber beide sind auch irgendwie in dem, was sie sind, nervig, wie das halt bei ja. kleinen Geschwistern manchmal so ist.
1: Ich glaube, bei der Rick Kick der, der süß, Süßness-Bonus ein bisschen.
0: Ja, aber ich glaube, also Bran wurde ja immer so beschrieben, dass er jedermanns Liebling und er hat jenes zum Strahlen gebracht und das wird bei John nicht anders sein. Und so wie er sich ja auch Vielleicht von ihm verabschiedet. aber
1: jeder Mann einfach John.
0: Nein. <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, weil du darfst nicht vergessen, John hat sich zuerst von Bran verabschiedet und sogar in Kauf genommen, mit Catelyn konfrontiert zu werden.
1: Ja, stimmt schon. Aber Bran war da auch eine Sondersituation, ja?
0: Ja, nur deswegen, ich, ich finde es halt, ich verstehe, wie du darauf kommst, mit deinem Ranking, mhm. das würde ich, wenn ich müsste, wahrscheinlich so unterschreiben. Ich finde es nur, nee, ich kann die, ich kann Rickon und Bran nicht übereinander ranken. Das okay. Finde ich sehr schwer. Die anderen finde ich sehr eindeutig.
1: Ja. Ich auch. Und aus dieser Überlegung wird John dann gerissen, als ähm, ein paar Jungs ihn Versucht zu überwältigen und, ähm, ja, ihm ein bisschen was zurückgeben wollen von dem, was er ihnen, mit ihnen gemacht hat. Also, äh, genannt sind Gren und drei seiner Freunde, unter anderem Todder, der Kröte genannt wird, mhm. und die beiden Vergewaltiger, die auf dem Hinweg mit dabei waren, die hier noch keinen Namen bekommen.
3: Mhm.
1: Ja, die be reden dann so ein bisschen, ähm... Und äh, was mir so ein bisschen hier nochmal extra aufgefallen ist, und eigentlich glaube ich, die bisherige John-Erfahrung äh, mitschwingen lässt, John ist sehr judgy, finde ich. Also er urteilt sehr hart. Also wird ge auch genannt, ihren Namen hat er vergessen, er sprach kaum jemals mit ihm, wenn es sich vermeiden ließ. Sie waren brutale Maulhelden, ohne auch nur einen Fingerhut voll Ehrgefühl im Leib.
0: Ehre! <lacht> Ehre! Stimmt fucking John, äh, fucking fucking Ned Junior, wirklich. Es ist unfassbar. Aber auch so,
1: auch so unempathisch.
0: Ja, aber auch so, ja, so irrational. So irrational hart auf dieses R-Thema. Also ihr habt vergewaltigt, ihr seid ehrenlos, ihr seid nichts.
1: Ja, aber auch so, so, so absolut. Ja? So. Na, genau ihr habt so was ist, Falsches ja. getan, ihr habt keinen Fingerhut voll Ehrgefühl ja, im Leib. so
0: auch, auch keinerlei Chance denen geben, sich zu, zu rehabilitieren oder so.
1: Also ich meine... Ja, nicht mal rehabilitieren, nachdem so wahrscheinlich, also wie ich es verstanden habe, hat es ja von keinem von dem von Anfang an noch irgendeine ja, Chance gegeben. Das weil die Kriterien waren, sie sind schlechter als ich und ja. sie haben irgendeine Kacke gemacht, deswegen sie hier sind. Deswegen sind es schlechte Menschen, mit denen ich mich nicht abgebe. Ja. Punkt. Äh,
0: das wollte ich mich gerade noch sagen, weil bei Vergewaltigern ist es natürlich noch mal so, da würde ich jetzt auch sagen, ist schon mal absoluter Bodensatz und sich davon ja. wieder Ehre zurückzuarbeiten, das ist schon schwer. Aber zur Mauer kommen nicht nur Leute, die etwas auf diesem Level getan haben, sondern zur Mauer kannst du auch kommen, wenn du gestohlen hast. Und vor allem in der Welt von Eis und Feuer, finde ich zumindest, muss man, wenn man nicht über den rechtlichen, sondern rein über den moralisch, moralischen Weg und mit so ein bisschen Ehre geht, bei Leuten, die etwas stehlen, muss man da sehr betrachten, aus welcher Situation kommen sie. Und... Nochmal andere andere Gedanke
1: oder andere Sicht darauf. Es kann ja auch einfach sein, dass das falsche Beschuldigungen sind. Das ist in dieser Welt ja auch durchaus möglich. Natürlich. Dass irgendjemand mit mehr ja. Autorität oder Macht gesagt hat, der hat mich beklaut und dann sagt du halt selber oder vergewaltigt, irgendwas. Ja, habe ich nicht. Und dann steht halt Wort gegen Wort und dann wird Aufer. halt der höheren Autorität ja. geglaubt und dann ist halt deine Entscheidung, entweder ich verliere jetzt hier meinen Geschlechtsteil oder meine Hand oder je nachdem, was immer das Recht dann gerade auch fordert, oder ich gehe halt an die Mauer. Ja. eine Entscheidung, haben wir auch schon mal drüber debattiert. Ähm, ja. Aber du musst eigentlich nichts tun, um zur Mauer geschickt zu werden. Du musst nur zur... Gut, Teile, das,
0: das Rechtssystem in der Welt von Eis und Feuer ist ein schwieriges, hm. aber sogar wenn sie es getan haben, John wollte doch auch zur Mauer, damit er gleichgestellt ist, damit er sein Stigma des Bastards ablegt, aber die anderen dürfen es nicht ablegen. Ist
1: ich glaube so in seinem, in seinem Kopf sind halt so an der Mauer sind Ritter, sind gute Männer und mit denen werde ich jetzt gleichgestellt. Und er hat nicht seine so worst... Er auch mit Vergewaltigern gleichgestellt. Ach so, sondern auch
0: Methode. mit so: dass der Worst Case, den, mit er, dem er sich gleichstellen will, ist Bastard
1: Bastardtum. Ja, genau. Also, nach dem Motto: also es geht nur hoch. Ja, er wollte sich nur aufwenden. Die Gleichstellung ist auf jeden ja. Fall ein Upgrade. Ja. Ähm, und jetzt ja. merkt er
0: erst, dass die Gleichstellung noch ein Downgrade ist.
1: Nur ja, eventuell. Ach, schwieriges Thema. Auf jeden Fall äh, John eigentlich ein sehr sympathischer Charakter, wie wir auch in den letzten Kapiteln gesagt haben. Hier noch ein bisschen judgy.
0: Ja, ob John so sympathisch ist, wird, bleibt, wird sich zeigen.
1: Ja. Auf jeden Fall ist er ein bisschen schlagfertig, denn äh, die Situation, die hier Passiert. Ja,
0: er, er bringt schon sehr die halbstarken. Ich hab, ich hab yeah. eine dicke Hose. Also, schlagfertig.
1: Ja, er versucht. das ist das falsche Wort. Ja. Also, das, das wo wir uns gerade wahrscheinlich fünf Minuten dran aufgehalten haben, äh, an dieser Situation wird geframed von den Sätzen: einmal von Grenn, du hast mir das Handgelenk gebrochen, Bastard Bengel. Zu Johns Antwort: Ich brech dir auch das andere, wenn du mich nicht bittest. Das ist so ganz typisches
0: Halbstarke-Jugendliche.
1: Ja. Ja, ich glaube, schwierig.
0: es gibt kaum jemanden auf dieser Welt, der nicht einen ähnlichen Konter schon mal gebracht hat.
1: Ja. Vier gegen eins. Äh, Gran ist deutlich älter, also mhm. 16 und ein Kopf größer. Wir haben eben gelernt, John ist 15. Oder wir lernen später noch, dass John 15 ist. Und so. jeden dieser vier hat John auf dem Hof vorher fertig gemacht, aber er hat keine Angst wegen. Einzel. Einzel.
0: Und was ist seine erste, also erstmal abgesehen von dem, was er sagt, was ist seine erste Reaktion?
3: Ähm
0: er greift nach dem Schwert. Denn so, er das möchte, ja, ja. Denn er möchte mit ihnen wahrscheinlich in ein
1: Duell gehen. Er möchte ehrenhaft gegen sie kämpfen. Ja, oder halt so ein, von mir aus auch 3 gegen 1 halt. Ne? Ja, so, ein, so oder so Buhurt-mäßig, ne? So eine, so eine Gefechtssituation. Ja,
0: aber ne? er möchte schon ritterlich. Naja. Er möchte sich nicht auf die Fresse geben. Nö. Er möchte nicht, ach, komm, komm heute Nachmittag 4 Uhr hinter Turnhalle, sondern ganz offiziell auf dem Hof
1: mit Schwertern. Super Sportplatz ohne Treten? Ja. Okay.
0: Er hat das ohne Treten, haben die aber auch nicht mitgekriegt.
1: Ja. ja, John greift nach seinem Schwert so wird der Arm weggedreht ähm, Die Diskussion geht weiter dass er sie hat schlecht aussehen lassen Und dann wird Johns Mutter ins Spiel <lacht> eingezogen Schon wir wieder uns die Wir, wir uh. befinden uns wirklich in einer in einer ähm, pubertierenden Diskussion <lacht> Deine Mutter ist
0: Alter <lacht> Lass meine Mutter
1: aus dem Spiel, ich lasse seine aus dem Keller. Ja. Das ist hier leider nicht gedroppt worden, Ach. aber gutes Buchs von 96, vielleicht war das damals noch kein Spruch. I don't know. Ähm, es sind aber so wirklich
0: typische Schulhof. Ja, aber es kommt gut hin, ne? Ja, natürlich. Wieder.
1: Natürlich. Du, wenn du es du durchlesen würdest, du würdest wahrscheinlich sagen. Ja. Ist ein John- oder ein Rob-Kapitel oder halt ein Joffrey-Kapitel? Ja, Joffrey wahrscheinlich nicht. aber irgendwo in der Alterskategorie würdest du es ansetzen, ja. wenn du einfach nur hier die Aussagen der einzelnen Menschen... Ja, oh, ey, Da würde ich sofort sagen, das Kontext, ist, weil das
0: ist <lacht> jugendliche Schule nach dem Sportunterricht. Genau. In der Umkleide.
1: Ja. Der kleine Lord hat ein großes Maul. Es ist es das Maul deiner Mutter? Bastard? Was war sie? Irgendeine Hure? sag uns ihren Namen. Vielleicht habe ich sie ein, zweimal gehabt. Jetzt geht ein bisschen über das ja. Schulhofgelaber darüber hinaus, logischerweise.
0: True, weil, ja, aber es geht wieder auf Mutter.
1: <lacht> ja, natürlich. Natürlich auch hier mit der Komplikation, dass Jones Mutter ja potenziell wirklich keine Hochgeborene ist, sondern also, könnte eine Hochgeborene sein, aber sie könnte auch jede andere Person sein. Ja. Außer
0: auf jeden Fall nicht Stark.
1: Ja. ja. Okay, Tally. Das ist
0: genau das Ding.
1: Ja. Genau, John entwindet sich dann kurz ähm, und lässt anscheinend seine Ehre auch irgendwo äh, liegen, denn äh, der hechtet auf den guten Jungen und äh, schlägt nur den Hinterkopf auf. was blutig.
0: Ja, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, sobald es halt um Johns Mutter geht.
1: Ja, das ist so ein Trigger-Point.
0: Ja, da da ist wie so, wie wenn man einem Stier ein rotes Tuch zeigt.
1: Hm. Was übrigens ein Mythos ist. Ich
0: weiß, aber das Bild
1: funktioniert trotzdem. <lacht> Game of Pods bildet. Hashtag Game of Pods bildet. <lacht> Tiere, äh, Tiere. Stiere reagieren auf die Bewegung,
2: nicht auf die Farbe. Rot. Ja,
1: und dann ähm, ja, die beiden äh, Vergewaltiger werfen ihn zu Boden, Gren äh, tritt auf ihn ein und dann kommt, hört auf sofort! Mhm. Ein neuer Charakter tritt den Raum. Mhm. Ist Alex. Neul. neu Donnell Neul. Also N-O- y -E. Je. Nicht im Appendix genannt oder den Figuren an der Mauer. Ich weiß auch nicht, wie oft
0: wir den noch. Der kommt nochmal wieder. Ja, er kommt nochmal noch wieder, wieder.
1: Echt? Ja. Ah. In drei, vier Büchern.
0: Oh, ich glaube, ich weiß wo.
1: Ja, aber ja. das. Ähm, okay. <lacht> ja, okay, das ja.
0: ist. Ich glaube, bis dahin haben wir vergessen, wie sein erster Auftritt war.
1: Vermutlich, ja. Da werdet ihr uns dann wahrscheinlich dran erinnern.
0: Bestimmt.
1: In vier, vier Jahren. Jahren.
0: Naja, oder die Leute, die dann halt in vier Jahren, also hallo an die Leute, die das jetzt in vier Jahren hören. Mhm. Ihr holt uns dann ein und könnt uns dann erinnern, okay? Genau. Die, Danke.
1: Also, falls ihr das gerade 2027 das erste Mal hört. Ja. skip mal zur neuesten Folge und schreibt uns das drunter. Ja. Danke. Mal gucken, ob wir dann schon da sind oder wahrscheinlich ultra verwirrt sind. <lacht> Hä? Dann bitte noch dazu, dass sie aus, aus äh, Folge 1.19 kommt. Kein Was still. wollen die mit Donnell Neu? Was? Hä? <lacht> ja. Ja, wir sind eure Game of Thrones Experten vom Dienst. Donnell Neu ist der Waffenschmied mhm. und sagt: Der Hof ist zum Kämpfen da, haltet eure Streits aus meiner Waffenkammer fern. Sonst mache ich sie zu meinen Streits. Das würde euch nicht gefallen.
0: Das meinen ist sogar kursiv geschrieben. Also, das wird schon. Da liegt ja. anscheinend eine ganz schöne Betonung auf dieses Wort.
3: Ja.
1: Dann probiert erstmal hier dieses äh, Quartett zu argumentieren, dass John probiert hat, sie umzubringen. Und halt Grinders ihr äh, Handgelenk gebrochen hat. Wo äh, der gute Herr dazu sagt, er ist es nämlich, der hier die Diagnose stellt, eine Prellung, vielleicht eine Stachung. Maester Amon, neuer Name, mhm. wird dir eine Salbe geben. Geh mit ihm Todd. aka Kröte. Jemand sollte sich um deinen Kopf kümmern. Maester Amon, also äh, es wird ein Maester sein, der an der ja. Schwarzen Festung arbeitet, da ist, glaube ich, durch den Titel einfach erstmal das meiste gesagt.
0: Ja. Ich finde nur ein spannender Name.
2: Ja. Aber dazu in halbem Jahr? Dann schon? einste Ja. Das dann schon revealed? Halbes Jahr, vielleicht ein Jahr.
0: Ja, kann man Ja, Mal gucken. Wir werden es sehen. Also wenn ihr das hier inzwischen
1: nein 20... <lacht> <lacht> ja ja dieses mhm. äh, das ist das angreifende Quartett ähm, verlässt dann diesen Ort mhm. allerdings nicht ohne John mit ihren Blicken noch zu sagen dass da noch was kommt mhm. Und dann geht der Teil los, in dem John hier ein bisschen gelectured wird. Ja,
0: ich finde erstmal, äh, Donald Neu sagt tatsächlich nicht Lord Schnee, sondern er sagt, du nicht Schnee, du bleibst. Aber, also er sagt zumindest nicht den, den Namen Lord Schnee und er sagt auch nicht Bastard, aber Schnee ist ja im Grunde das Wort für Bastard.
1: Ja, aber ich glaube, dass das dann mehr oder weniger halt Nachnamen einfach.
2: Ja, nur er sagt nicht John.
1: Nee, aber die anderen werden ihn halt auch ja? sch also wenn sie ihn nicht beleidigen, werden sie halt wahrscheinlich auch Schnee nennen. Die Meinst hören. du nicht John? Meinst du nicht, ist auch teilweise eine Anerkennung seines, seiner adligen Abstammung. Ach so, Das weil ist weil es ja, so ja ein, nur so ein Dualismus. Ja, weil Sön. du nur
0: Schnee werden kannst, wenn du immerhin ein adliger Bastard bist, ne? Mhm. Okay, ich verstehe, ja, ja, kann sein.
1: Also ich würde sagen, Schnee ist schon...
0: Okay, ich Wie, verstehe, Wie als wenn dich meinst.
1: jemand mit deinem Nachnamen nennen würde einfach. Mhm. Mhm. Er ist halt eher neutral. Verstehe, also besser als Kröte.
0: Ja. Ne? <lacht> und, ja, und Lord Schnee ist dann halt das drüber lustig machen über diese eigentlich positive Bezeichnung. Ja, okay. Ja, eine neutrale Bezeichnung. Ja. ich an.
1: Die Wache braucht jeden Mann, den sie bekommen kann. Selbst Männer wie Kröte. Du machst dir keine Ehre, wenn du ihn tötest.
0: Und schon geht schon wieder an die Decke, denn es ging auf Mutter. <lacht> er sagte, meine Mutter sei
2: eine Hure. Das habe ich gehört. Na und?
0: So, und jetzt? Und sein großes Problem damit, dass jemand auf Mutter geht, ist, Lord Elard wird sich nie mit einer Hure abgeben. Mm. Das heißt, es geht ihm nicht mehr um seine eigene Ehre, sondern um die Ehre seines Vaters.
1: Hm. Seine Ehre hat ihn nicht daran gehindert, einen Bastard zu zeugen,
2: oder? Dann John war von
0: kalter Wut erfüllt. Der der kann die Wahrheit nicht
1: äh, nicht abhaben. Kann ich gehen. Du kannst gehen, wenn ich es dir sage. Oh, der Unterricht endet erst, wenn ich es sage, Alex. Ja, ich
0: beende den Unterricht, nicht die Klingel.
1: Ja. <lacht> und, dann,
0: und dann noch so ein schöner Boomer-Spruch, sieh mich an, wenn ich mit dir rede.
1: Ja. Wie kann man da nicht relaten?
0: Ja. Also, man kann schon verstehen, dass das, was Donald Neu hier sagt und wie er es sagt, ist nicht zwingend dafür gemacht, um Johns Wut zu minimieren, sondern er will ihn, glaube ich, auch schon so ein bisschen mit weiter provozieren, aber halt nur mit sozusagen der Wahrheit. Mhm. Und eigentlich, kann, also, Donald Neu sagt ja nichts Böses. Er
1: sagt ja nicht mal was Gemeines. Ich Glaube auch nicht, dass er es böse betonen würde oder halt gemein betonen Nö, wird. aber das er ist halt so ein sachlicher Dude. Ja, Der aber halt Boomer-Sprüche kloppt.
0: Ja, das, aber äh, ich glaube, er sagt die Sachen auch schon so ein bisschen, zumindest um ihn zu provozieren. Vielleicht, um oder so ein bisschen aufzuziehen. Auf auf ja. ja, das ist vielleicht ein besseres Wort. So ein Wort, bisschen
1: vielleicht. John. John. Johns John hervorzuholen. John aus der Reserve zu locken? Ja. Damit er gleich, also äh, das, das Gespräch geht ja jetzt recht lange. Also fast zwei ja. Seiten bei mir. Und äh, ja, wir werden es jetzt wahrscheinlich in allen Einzelheiten hier auseinandernehmen. Das ist mit
2: das nee, wir kriegen noch Song erst kaputt, eine,
1: ja, wir kriegen gleich noch eine optische Beschreibung des Herrn. Ne? Also ein, ein, äh, ein Brustkopf wie ein Bierfass. Ich denke, dass das ist etwas Positives. Mit dem, mit dem Wand, der dazu passt. Das sind wir nicht so positiv. Nur die Nase interessiert mich jetzt hm. nicht. Das Unre sieht es auch nicht. Der linke Ärmel seines schwarzen wollenen Waffenrocks war mit einer Silbernadel in Form eines Langschwertes an der Schulter befestigt.
0: Mhm. Ist ein einnamiger
2: Schmied. Ja. Krass. Krass ne? Mhm.
1: Was der alles gemacht hat, kommen wir gleich noch zu. Ja. Worte machen deine Mutter nicht zur Hure. Sie war das, was sie war und nichts von dem, was Kröte sagt, kann das ändern weißt du, wir haben Männer auf der Mauer, deren Mütter Huren waren. Hm. Es stimmt. Ja? Ist halt die Frage, hilft das John, also realisiert John das? Ich glaube, dieser Satz im Speziellen nicht. Aber ich
0: glaube, dass Donald Neu halt nicht weiß, was zu John durchdringt und ihm jetzt einfach so er dekonstruiert jetzt, jetzt alle Probleme von John
1: ja gibt ihm praktisch immer das komplette Buffet an Sachen und das halt was John sich daraus mitnehmen kann nimmt er sich halt ja machen. genau
0: also er versucht ja. halt wirklich dieses er versucht wirklich John klarzumachen, zu machen hör mal so scheiße ging geht's dir gar nicht ja. und wenn jemand deine Mutter als Hure bezeichnet ja so what ist halt so. vielleicht war
1: es eine vielleicht nicht
0: ja ist halt, und, aber es ja, und ändert halt, nichts an der Situation Genau, es ändert nichts daran, wo du bist und, hör mal, sogar wenn sie eine wäre, ne, ist sie hier gut aufgehoben.
1: Ziemlich. G ein guter Company. Ja, John geht immer noch nicht davon aus, dass seine Mutter eine Hure wäre. Er wusste nichts von seiner Mutter. Eddard wollte nie über sich sprechen. Dennoch träumte er bisweilen von ihr so oft, dass er beinahe schon ihr Gesicht erkennen konnte. In seinen Träumen war sie schön und von edler Geburt und ihre Augen leuchteten warm. Mhm. Hinterkopf-Querverwerk?
2: Och. Können wir machen. Ich schreib's eben rein. Dann mach wir weiter mit ist. dem Gespräch. Du
1: hast die neue, die neue Variante. Du glaubst, du hättest es schwer gehabt, als Bastard eines Hohen Lords? Dieser Jeren ist ein Nachkommen eines Septons und Cotter Pikes, der uneheliche Sohn einer Tavernenfrau. Jetzt befehligt er Ostwacht an der See. Ja, John hatte es nicht schwer als Bastard eines Hohen Lords. Er hatte es sogar wahrscheinlich auch unter Bastarden von Hohen Lords noch wahrscheinlich mit am leichtesten mit seiner Position. Und was äh, der gute Herr hier sagt, ist ja, dass man auch mit schlechteren Geburtsrechten oder Voraussetzungen höhere Posten in der Nachtwache erlangen kann. Das ist John egal. Die sind mir egal und ihr und Thorn und wenn uns sagst, seid mal egal. Ich hasse es hier. Es ist zu... Es ist kalt. Da spricht wieder ein bisschen, die Einsamkeit ist mein Panzer, John. Ähm, aber es ist kalt. Ist true halt. Unwiderlegbar.
0: Ich glaube, er meint es aber auf zwei... Ebenen. Ich glaube, ich glaub, er, er meint einmal auf der die... menschlichen Ebene. Ich glaube, er meint, meint beides.
1: Der... Ja.
0: Aber ja, er meint halt auch die menschliche. Ja. Und ich glaube, beides ist true.
1: Ja. Und das erkennt er hier der gute Donald auch, indem er sagt, ja, kalt und hart und schäbig, so ist die Mauer und auch die Männer, die auf ihr wandeln. Nicht wie die Geschichten, die deine Arme dir erzählt hat, aber scheiß auf die Geschichten und scheiß auf deine Arme. So ist es nun mal und du wirst dein Leben lang hier sein. Ja, alle. Es hätte auch so ein sandor satz sein können. Mhm. Der übrigens in der Serie beim äh, vierten Rewatch, ich bin fast durch, eine Staffel fehlt noch. Ähm, Dann lass du doch weg. Ich, lieb, ich liebe sandor die Ich liebe, ich ja. liebe seine, seine, also, die Figur ist streitbar, werden wir in dem Buch auch noch zukommen, aber die Szenen mit ihm und seine, seine Texte sind wunderschön in, in Charakter geschrieben.
0: Die Sache ist, er soll aber auch eine schwierige Person sein. Also als die ist er ja konstruiert. Und ja, lass
1: uns jetzt nicht über Sander Kligan ja. reden, weil wir, glaube ich, viel zu viel dann vorwegnehmen. Ja, das ist wahr. Sander Kligan wird uns auch über Mikas Tod noch
2: begleiten. Ja. Leben, wiederholte John verbittert.
1: Donnellneu hatte ein Leben.
0: Ja, jetzt kommt der Bereich, also wo wir einmal mehr über Donald Neu erfahren,
1: mhm.
0: aber der, wo ich wirklich sagen muss, dass John sich jetzt darüber beschwert, finde ich mit am nervigsten an John. Ja, findest du? Ja, weil das, was er jetzt, also weil wir es eben, also jetzt kommt äh, ja. eine kurze Recap von, von, von dem, was Donald Neu erlebt hat in seinem Leben. Denn er war Waffenschmied bei Stannis Baratheon und soll sogar den Streithammer von Robert Baratheon geschmiedet haben, mit dem er Raiga Tagarien am Trident erschlagen hat.
2: Das ob das jetzt
0: stimmt oder nicht, aber allein der Waffenschmied bei Stannis Baratheon gewesen zu sein, egal ob du jetzt den Hammer hergestellt hast oder nicht, ist schon. Ist schon krass. Das heißt, Donald Neu ist schon eine
2: Nummer. Ne. Und er hat dann halt einen Arm verloren. Und
0: also hier steht. Äh, ihn hatte eine Streitax gestreift, die Wunde war verfault und dann ist ihm der Arm abgefallen. Und dann verkrüppelt ist er mit relativ hohem Alter halt zur Mauer gekommen, weil. Ansonsten kannst du wahrscheinlich zumindest an einem Hof nicht mehr so als Schmied zu gebrauchen, aber die Mauer nimmt halt alles, was sie kriegen können.
1: Ja. Und zumindest und was halt Erfahrung. wahrscheinlich noch für John wichtig ist vorher, äh, er hatte die sieben Königslande von einem Ende zum anderen ge gesehen, äh, bereist, er hatte gefeiert und gehurt und hundert Schlachten geschlagen. Und das hat John halt nicht.
0: Genau. Und Wie das, es mir aber auch
1: vorher jeder erzählt ja, hat. und das ist das, was mich
0: so hart abfuckt, weil das mit den anderen Personen, dass die so ungeil sind, dass da so ehr ehrlose Motherfucker hinkommen. Ja, das mag ihm äh, Benjen nicht so gesagt haben. Aber das, dass er sein Leben aufgibt und vorher erstmal leben soll, ist eins zu eins das, was Benjen Stark ihm gesagt hat. Gut, ja. Benjen hat den blöden Spruch gebracht, dass er gesagt hat, du sollst erstmal ein paar Bastarde zeugen. Aber, aber Vielleicht hat Benjamin nicht die beste Wortwahl getroffen, aber das, worüber sich John in diesem Abschnitt aufregt, ist exakt das, was Benjamin Stark ihm gesagt hat. Und gut, auch wenn John Benjamin da geglaubt hätte, wäre John trotzdem zur Mauer gekommen, weil es kamen ja nun mal andere Vorkommnisse dazu, dass er zur Mauer jetzt musste. Ja. Aber John wollte das nicht. John hat zu Benjamin gesagt:
1: "I don't fucking care." Und jetzt plötzlich ist ihm das zu viel. Ja, wie gesagt, es war halt wieder so eine Entscheidung, wo er halt die Konsequenzen nicht absehen konnte ja. und ihm das. Er aber Man, dachte ja, das, das ich kann das. Ich weiß nicht. Ja, eh Kinder,
0: Kinder glauben in dem Alter halt ihren Eltern nicht oder den Erwachsenen.
1: Ja, aber das ist auch in unserem Alter noch so, dass wir manchmal um Sachen nicht abschätzen zu können und das dann trotzdem... Also das wenn wär, Leute zu einem kommen und sagen, aber ich habe doch
0: Erfahrung, dann vielleicht äh, müsste ja. man manchmal doch mehr auf die Leute hören.
1: Ja, ja. Wahrscheinlich schon.
0: Aber John tut's nicht.
1: John hat's nicht getan. Ja. Und John beschwert sich, glaube hier drüber. Ja. Und da sagt der gute Donald nur zu, ja, das Leben, ein langes Leben oder ein kurzes, es liegt an dir, Schnee, wenn du weitermachst wie bisher wird dir einer deiner Brüder eines Nachts die Kehle durchschneiden.
0: Jupp. Das sind nicht meine Brüder. Ich wollte das mal zu dem Kehle durchschneiden sagen, halte ich für unwahrscheinlich, wegen Geist. Denn Geist schläft ja in einer Zelle mit John. Aber die Aussage von Donald Neue ist natürlich korrekt, weil zum Beispiel in der Umkleide nach dem Training, wenn er da nicht zwischengegangen wäre, ich weiß nicht, ob John da so gut rausgekommen wäre. Weil ja, er hat den einen schon zu Boden geschlagen, gekriegt, aber es waren immer noch... Drei. Genau, und sie waren alle älter und schwerer als
1: er. Und sie waren alle schon über ihm, also das hätte ja. wirklich... Ja. Das hätte da vor allem in der Waffenkammer. Ja. Ich, das, ist das Spieleparadies für... Äh, ich weiß nicht, jemanden, ob, ob sie ihn da.
0: Genau, ich weiß nicht, ob sie ihn da schon umgebracht hätten.
1: Wahrscheinlich nicht, aber...
0: Aber John muss aufpassen.
1: Mhm. Ein, ein anderer Bruder der Nachtwache, den wir noch äh, besser kennenlernen werden, der wird sich eines Nachts mit einer Kehle äh, mit einem durch einer Kehle wiederfinden. Aber dazu mehr in ein paar Kapiteln.
2: Wow. Okay. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob du, du an die gleiche Person gedacht hast wie ich.
2: Ich weiß es nicht.
1: Aber. Können wir gleich besprechen. Können wir gleich besprechen. Nein. Das ist dann in unserem äh, wunderschönen. Nach der. Nach der. Ähm, okay, da äh, interessiert
0: mich. Nee, ich habe gerade an eine völlig Club andere Talk. Person gedacht. Und ich habe völlig anders gerade gedacht. Musst du mir nachher erklären.
1: Mach ich. Wer ja, glaubt ihr, meine ich? Schreibt's unter die Folge. <lacht> und weil es auf Spotify so schwer zu finden ist, schreibt es auch gerne unter den Instagram-Beitrag. Jede Woche kommt zu jeder Folge ein Instagram-Post mit dem dazugehörigen ihm in der Folge. Mhm. Genug der Werbung, Alex. Es ist nie genug der Werbung. Es ist nie genug der Werbung.
0: Jetzt ja, kommt einer der schlimmsten Sätze von John.
1: Es sind nicht meine Brüder. Sie hassen mich, weil ich besser bin als sie. Alex vergräbt sich gerade auf seinem Schreibtisch. Ich sehe nur noch die untere Rückenpartie und eine wackelnde Kamera. Wie
0: überheblich kann man sein? Also, es mag sein, dass er besser ist.
1: Es wird ein Aspekt sein, ist. ja.
0: Ja, also es mag auch sein, dass er besser ist als...
1: Ja, das es ist aber so. Aber...
0: Das ist Fakt. Nur, du hast niemanden, nur weil er besser ist als du. Du hast jemanden nur weil er besser ist als du und derjenige, der besser ist, es raushängen lässt.
1: Ja, oder halt sonst irgendeiner Form Kacke ist.
0: Ja, genau. Aber der reine Fakt bringt dich nicht dazu, jemanden zu hassen. Oder in den allerseltensten Fällen.
1: Nee. Ist ja, also ist ja auch ja, bei uns so, keine Ahnung. Ja. Wenn ihr euch überlegt, was, was macht euch Spaß, aber ihr würdet gern besser darin sein. Keine Ahnung, bei mir jetzt Basketball hasse ich deswegen jeden Basketballspieler, der besser ist als, auf dieser Welt als ich. Nein! Du hast <lacht> Nur nicht wenn sie jeden Kacke Spieler... Du hast, je, du hast nicht jeden Spieler in der NBA? Ich hasse nicht jeden NBA-Spieler. Ich Krass, mag aber ein paar diese... von denen nicht. Aber, aber... Weil sie besser sind als du. Ob, ja, obwohl sie besser sind als ich. Aber nicht, <lacht> weil sie besser sind als ich, sondern weil ich den Charakter nicht mag. Ich, ja. Die Alternative ist ja eigentlich... Zu Leuten, die besser sind als du, zu denen schaust du auf. Da willst du was lernen, willst du was abgucken, ja? da willst du was mitnehmen. Das sind vielleicht Vorbilder in dem oder, Aspekt. Oder, oder generell. Es ist, halt
0: einfach, es ist halt einfach ein Fakt, der dich unterscheidet von ihnen. Ja. Es gibt einfach Menschen, die sind besser in bestimmten Aspekten, auch die man selber, in denen man selber passioniert ist. Ja. Und nur dieser Fakt bringt es nicht, dass sie. John! Motherfucker, Alter!
1: Ja. Sie hassen dich, weil du dich benimmst, als wärest du etwas Besseres als sie. Sie sehen dich ja. an und sehen einen bei Hof erzogenen Bastard, der sich für einen Lord hält. Ja. Du bist und kein Lord. Denk daran. Du bist ein Schnee, kein Stark. Du bist ein Bastard und ein Raufbold. Ja. True. Es ist einfach true. Und da hat mich gewundert, dass sich John am Raufbold aufhängt.
0: Ja. Ich glaube, er hat den Rest gleich gehört. Ich glaube, er ist gerade so wütend, dass der so sehr selektives Hören hat.
1: Das kann sehr gut sein, ja. Die Anschuldigung war derart ungerecht, dass ihm der Atem
2: stockte.
3: Ja.
1: Re Reality-Check für John Schneewittel. In er Waffen, ist 1.
0: Ja? Also, er ist ein Raufbold. Und jetzt sagt er so, äh, mimimi, mi, die waren aber zu viert und haben mich doch Also erstens haben sie ihn erstmal nur verbal und er wollte mit dem Schwert dann physisch werden. Ja. Ich möchte jetzt keine Seite in irgendeiner Form in Schutz nehmen. Und die anderen haben angefangen, ihn zu provozieren.
1: Ich würde jetzt den anderen auch unterstellen, dass sie prinzipiell schon die Absicht hatten, das physisch werden zu lassen. Obviously. obviously. Das, war jetzt, Nur, das war jetzt nicht äh, Johns Idee. John
0: hat aber auch gerne mitgemacht.
1: John hat ja, nicht John, versucht, John's es zu deeskalieren. Ein. Nein.
0: Deswegen finde ich diese Anschuldigung nicht ungerecht.
1: <lacht> Doppelte Verneinung. Yay. <lacht> ja. ja. Und Donne Neu, äh, er hier auch wieder gut. Ja. Ähm, vier, die du auf dem Hof erniedrigt hast, vier, die sich wahrscheinlich vor dir fürchten, die dich haben kämpfen sehen. Für dich ist es keine Übung. Mit einer guten Klinge an deinem Schwert wären sie mausetot. Du weißt es, ich weiß es, sie wissen es. Du lässt ihnen nichts, du beschämst sie, bist du stolz darauf. Und John sagt in seinen Gedanken einfach: Ja, ja. Ja, ich gewinne doch. Ja, also... also warum ja. auch nicht? Sagt er sogar. Also... Boy! John welcome to the real world! Ja, John hat's nicht kapiert.
0: Nee, hat er wirklich nicht. Gewinnen ist nicht alles. Niemand verlangt von John, dass er absichtlich gegen die auf dem Hof verliert. Nein. Aber... Wie ich schon gesagt halt nicht hat, zu demütigen,
1: das wäre schon mal ein genau. Punkt.
0: Zum Beispiel, wenn, wenn jetzt Ende vom Training ist, dass er dann mal zeigt hier bei dem Kampf gegen Gren, was er kann. Und ja. ihn am Ende fertig macht. Ey, von mir aus, er darf besser sein. Aber dieser letzte Schlag zum Beispiel aufs Handgelenk, der ja anscheinend, sei es jetzt gebrochen, sei es geprellt, was auch immer, der hätte nicht sein müssen. Nicht in einem Training.
1: Auch nicht in der Stärke.
0: Ne, genau. Also, also, der Schlag hätte vielleicht so als Zeichen hättest du machen können. Ja. Aber wenn man, zumindest kenne ich es so auch vom Kampfsport, wenn du mit jemandem ein Training machst und auch einen Trainingskampf, dann sollst du dafür sorgen, dass dieser Trainingskampf für beide Seiten lehrreich ist. Und du hast bei sowas auch Trainings mit Leuten, die einen entweder sehr, sehr viel besser oder sehr viel schlechter sind als du. Und niemand verlangt, dass du dich dann völlig, völlig aufgibst in dem, was du tust. Aber du passt dich schon dem Skill-Level an, das der andere ja. hat, um dann einen Lerneffekt für beide Seiten. Denn wenn man mal ehrlich ist, was lernt John
1: aus den Sachen?
0: Er spult das ab, was er schon jahrelang Nicht. gemacht hat. Er lernt auch nichts Neues. Und diesen Aber Das lässt sich auf, auf,
1: alle, auf alle Sachen übertragen. Also, wenn du jemanden trainierst, keine Ahnung, es in ja Ballsportarten, wenn du jemanden ausdribbelst oder an dem vorbeikommst, ne, dann kannst du ja danach anhalten und sagen so, ey, pass auf, ich bin an dem vorbeigekommen, weil ich gesehen habe, dass, keine Ahnung, Fußarbeit, was weiß ich, ne. Musst du nicht direkt noch ein Tor schießen oder ein Dunking machen oder was auch immer, je nach Sportart, ne, und ihn die Person so bloßstellen, sondern du kannst halt, also kannst halt Ja, oder noch der kommt, vor dem durchführen oder so. Ja, oder noch Handwechseln mit dem Schwert dann jetzt bei John oder so. Also ich schlage mir ja. alle halt mit links ihr Lappen oder mit Kopfstand, was weiß ich. Ähm, ja, John war hier scheinbar jetzt nicht so...
0: Nee, er war nicht... Er, er war nicht, nicht so kooperativ, kooperativ. im Training. Nee.
1: Ja. Und diesen, Weil es ihm scheinbar auch darum erstmal ging, sein eigenes Standing zu untermauern halt im, ja. im, im Sinne von Skill, seine Fähigkeiten zu zeigen, so, mhm. Leute, ich bin krass, was wahrscheinlich zu einem gewissen Grad halt auch zu was führt, klar, aber ist halt in der sozialen Komponente der Nachtwache, die auf Lebenszeit ist. Da kommt ja. keine Sau raus, außer sie stirbt. Ja. Punkt. Ja. Ja. Oder sie desertiert und stirbt dann. Punkt. Ja. Oder sie, ja, wird von anderen Leuten getötet. Ja. Also, ne, bis zum Tod. Ja, und die anderen auch. Ne? Das ist ja nicht so, dass es das so eine Wochenendveranstaltung wird. Das ist egal, wenn es mit acht Leuten verscherzt. Ja. Sondern die Jungs, die sind da wahrscheinlich noch die nächsten 1, 2, 3, 10, 20, 50 Jahre.
0: Seine Gruppe besteht aus 20 Leuten. Das heißt, er verscherzt sich mit 19.
1: Ja, packen wir es ja alles da drauf, 20. Ach so,
0: ja. Und es ist ja nicht so, als ob, wir, als ob man verlangt, dass John... Seinen Skill nicht zeigt. Aber Nein. du kannst deinen Skill auch gegen schwächere Gegner zeigen, ohne sie
1: zu demütigen. Ja. John du musst Scheinbar ihn nicht noch, noch
0: teebaggen, wenn er am Boden liegt. Verdammte Scheiße.
1: <lacht> ich glaube, das Wort gab es damals noch nicht, Alex. Damals. Er muss sie nicht teebeuteln.
2: Weil... Das hat auch Matchpotenzial.
1: <lacht> ah, schön. Ähm, ah. Ja, auf jeden Fall. Diesen Nebensatz, an nehmen wir uns wahrscheinlich auch wieder fünf Minuten lang aufgehalten haben. Ach, Mann, ist. Glaub, ja, diese, dieser. John Abschnitt. hat noch nicht, John noch nicht den, die Finesse, hat es noch nicht ja. raus, Gilt zu zeigen oder bei Leute zu demütigen, scheinbar.
0: Er ist halt auch erst
1: 15. 15 jetzt,
0: ne? Ja, dein Namenstag mhm. war. Er ist auch ja. erst 15, das muss man, finde ich, immer bedenken. Nur, ja. die Sache ist, John stellt sich immer als so erwachsen dar dann finde ich, darf man auch ein bisschen erwachsenere Maßstäbe an ihn ansetzen, wenn er sich als halt
1: sowas bezeichnet. Ja, man kann aber überlegen, wo kommt er her? Ne, in dem Kontext, wo er in Winterfell war, hat er wahrscheinlich nicht gegen Anfänger gekämpft.
0: Beziehungsweise als er Anfänger war, er gegen Anfänger Eben,
1: ja. Er hat gegen Rob aber gekämpft und die beiden ja, er waren... Er hat sind wahrscheinlich die meisten Sachen gegen, gegen Rob gekämpft oder gegen Jory Kessel oder, oh, oder Rodrik... Oder halt irgendwelche Leute, die zumindest grob seine Sachen waren. Vielleicht hat er mal gegen Bran gekämpft. Ja, aber da wird John au aus ich dem allein Da wird John schon nicht fertig gemacht haben. Aber Nein, halt aus anderen. Allein schon aus dem Altersgrund.
0: Aber hier denkt ja. er halt, die sind älter, die sind größer, die sind stärker. Da gehe ich aber rein. Die haben das zu können. Und
1: ja, es, oder es ist es halt auch wieder so eine soziale Komponente, in der du sagen kannst, okay, ich, wenn ich in eine Gruppe rein will... Darf ich keine Schwäche zeigen? Ja, das also die, ist diese Die Pulli-Methode eigentlich.
0: Es ist dieses Bescheuerte, wenn du in den Knast kommst, suchst du den Größten und Stärksten aus, machst den Post fertig, erstmal um, drauf. Ja, ja, um ganz oben in der Rangfolge zu stehen. Ja,
1: also... Das macht dich John, aber auch danach zum Größten und Stärksten und stehst vielleicht für den nächsten. Auch.
0: Also John, tut, John sagt immer, er wäre so erwachsen und weit und toll und hoch und alles. Aber in seinem Verhalten ist er einfach ein Teenager. Und das sieht er selber nicht ein, aber er tut immer so, als wäre es. Und er, er schätzt sich auch immer so selber auf diesem moralischen Highground.
1: Ne? Ja, das nimmt er jetzt zum Glück gleich ab.
0: Ja, da bin ich auch sehr froh.
1: Also wir sind noch beim Statement, dass er tatsächlich stolz darauf ist, wenn er gewinnt. Mhm. Warum auch nicht. Ne? Und selbst das nimmt ihm der gute Donald neu hier und lässt es klingen. Als wäre es etwas Böses. Ja. Dann kommt wieder eine jugendliche Verteidigung.
0: Sie sind alle älter als ich.
1: Älter und größer und stärker, das stimmt. Ich wette, euer Waffenmeister hat dich in Winterfeld gelehrt, wie, wie man gegen größere Männer kämpft. Wer war er? Ein alter Ritter. Ser Roderick Cassell. Und da merkt John schon, das war. Also. Das war die ehrliche Antwort, aber das war eher so eine kleine Falle. Und Donne Neuer sagt es jetzt auch. Und denkt drüber folgendes nach, Junge. Keiner von den anderen, die jemals einen Waffenmeister gehabt, bis der Alisa kam, ihre Väter waren Bauern und Kutscher und Wilderer, Schmiede und Bergarbeiter und Ruderer auf Handelsgelehren. Was sie vom Kämpfen verstehen, haben sie zwischen den Decks gelernt, in den Gassen von Althars und Lennershort, in Bordollen am Straßenrand und Tavern am Königsweg. Sie mögen vielleicht ein paar Holzstöcke aneinander geschlagen haben, bevor sie herkamen, aber ich versichere dir, dass von 20 kein einziger je reich genug war, ein echtes Schwert zu besitzen. Und wie schmecken euch eure Siege nun, Lord Schnee?
0: Ja. Jetzt hat er eine ganz schöne Tirade ausgepackt. Ähm. Mit dem Stöcke aneinander schlagen fiel mir nur wieder Mika mit Aria
1: an.
2: Ähm, ja, true. Aber er hat einfach Recht. Ja. So.
0: Die, die haben sich, die anderen Kinder waren, oder die jetzt Jugendlichen waren, ihr Leben lang raufbeulde. Die haben genau das gemacht, was die mit John in der Umkleide in der Waffenkammer gemacht haben. Ja. Da sind entweder eins gegen eins zwei gegen zwei oder auch vier gegen eins wurde dann halt auf der Straße gekloppt mit allem, was halt da war. Aber es wurde nicht mit Schwertern geübt. Es wurde vor allem nicht ein irgendwie effizienter Schwertkampf. Weil ich sag mal so, wenn du als Kinder mit Stöcken aufeinander klopst, da denkst du jetzt auch nicht so darüber nach, wie das alles funktioniert, sondern es wird erstmal Stöcke aneinander geschlagen, weil es knallt halt, schön.
1: ja. Alles, was du nicht irgendwie mit einem Ziel machst oder so, ist er einfach so. Ja? Hin.
2: Also, ja? Ja. Und ich kann mir wirklich
0: vorstellen, dass John das einfach entweder einfach legit nicht wusste oder einfach es ihm mindestens nicht klar war. Ich glaube, er hat einfach gar keine ich Ahnung. er hat einfach
1: nicht darüber nachgedacht.
0: Ja, ich glaube, er hat einfach keine Ahnung, wie anders das Leben des, in Anführungsstrichen, einfachen Volkes ist.
1: Und äh, ja, das, das, das lernt und merkt er jetzt durch diese Ansprache. Und ähm, der, erst, der, Wissen, mal bricht der, der wissende mal Leser aus. weiß ja auch, also, stellt euch mal vor, diese Ansprache hätte nicht stattgefunden und John wäre so geblieben. Was das da alles hätte, verhindert hätte. Politisch. Da
0: hätten wir sehr viel weniger John-Kapitel gehabt.
1: Ja, weil John einfach nach acht Kapiteln tot wäre. Ja. Ja.
0: Ich, ich glaube, die, ich glaub, wenn, wenn noch ein paar Tage mehr diese Demütigung auf dem Übungshof passiert wäre, ich glaube, die hätten John wirklich nicht am Leben gelassen. Möglich. Äh, Möglich. Weil man, was man nicht vergessen darf, das sind Leute, die haben ihre moralischen Grenzen schon so weit verschoben, dass sie Leute umgebracht, vergewaltigt, bestohlen, alles Mögliche
1: haben. Vermutlich, ja, ja. Ja. Ja, John äh, bricht noch einmal aus, nennt mich nicht so, bezogen auf Slot Schnee. Doch sein Zorn hatte nicht mehr dieselbe Kraft. Plötzlich verspürte er Scham und Schuldgefühle. Ich habe nie, ich dachte nicht.
0: Ja, und hier du das. Du solltest
1: besser anfangen zu denken.
0: Dieses, ich dachte nicht, was John hier sagt, das habe ich mir ungefähr zweimal umkreist und zehnmal unterstrichen. Exakt das ist es. Er hat nicht nachgedacht. Ja. Auch wieder das Problem, als Jugendlicher ist man manchmal denkt man nicht nach. Oder nicht über Konsequenzen nach. Und man versetzt sich nicht in die Situation der anderen. Ja. Und das wäre hier halt essentiell gewesen. Und auch sehr schön halt die Antwort, die du ja schon gesagt hast. Du solltest besser anfangen zu denken.
1: Ja. ja. Entweder das oder mit einem Dolch neben dem Bett schlafen. Nun geh. Mhm. Lessons learned.
0: Naja, wir wissen ja, ob Lessons Learned, also das kommt ja jetzt gleich im Kapitel ja. noch,
1: aber Auf jeden Fall eine Ansprache, die Eindruck
0: hinterlassen hat. John denkt auf jeden Fall drüber nach. Das ja. sehen wir jetzt sofort. <lacht> John denkt, Punkt. Ja, ähm. endlich.
2: Ja. John geht raus. Es ist schon fast
1: Mittag. Nett. Äh, und er sieht die Mauer hoch, die blau und kristallin im Sonnenlicht strahlt. Alex, das muss so schön aussehen.
3: Ja. Mhm.
2: Ja.
1: Nochmal den, den ja, Aufruf ähm, an alle, alle Game-Artists und game Designer, bitte. Game of Thrones komplett in 3D-Nachbarn für VR. Ich bin bereit, viel Geld
2: zu zahlen. Aha. Ähm.
0: Wir haben ja schon im Bran-Kapitel, als er seine äh, Traumvision hatte, mhm. schon gehört, dass die Mauer leuchtet. Mhm. Wo wir noch so ein bisschen waren, ist das jetzt irgendwas Mystisches? Sieht ja vielleicht wieder irgendeine der höheren Ebenen, auf die er gucken kann. Mhm. Aber anscheinend leuchtet sie zumindest so ein bisschen wirklich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ihr seht es nicht, aber Max war gerade so stolz auf sich.
1: <lacht> Wir müssen ihr Ding etablieren. Mhm. Ja. Ja, die Mauer glänzt. Und ich würde gerne jetzt mit dir einen kleinen Mauer Talk halten. Oha. Oha. Der Mauer Talk. Bla Blau Kristallin leuchtet sie. Wird mhm. aber auch gesagt, dass die manchmal ähm, grau ist, also passt sich halt in dem Himmel an. Mhm. Ähm, später wird gesagt, das ist das größte Bauwerk, was hier errichtet wurde. Mhm. Und ich habe Fakten recherchiert, Alex. Okay. Die Mauer hat eine ungefähre Länge von äh, 482.803 Metern. Ich gebe es alles in Meter an, das ist ein bisschen einfacher aha. zum Rechnen gleich. Aha, aha, aha. Hat eine Höhe von ähm, 213,36 Metern. Und eine Breite, sodass mindestens ein Dutzend Reiter darauf oben reiten können. Na, sie wird unten hin breiter, das wird viel später gesagt. Weil ich jetzt die Höhe ein bisschen, also die Höhe ist am höchsten Punkt allzu also hoch, das würde ja nicht überall so sein. Deswegen habe ich gesagt, die, sagen wir mal, die Mauer ist so 20 Meter breit. So, für eine ganz, ganz, ganz konservative Rechnung. ne? Okay. Die wird deutlich breiter sein, aber vielleicht reicht das mit der Höhe wieder auf, unten, bla, bla, bla. Ne? Dann kommen wir auf ein Volumen. Hast du auch schon recht,
0: dass sie unten breiter ist?
1: Ja, habe ich gesagt, das ist ein in dem Faktor allen allem mit drin. Es gibt keine. Weil. Also, sag, sag mal, also, sehr konservative weil, Rechnung. Sie okay. ist mindestens. Das ist wirklich, also, es ist wirklich ja Mindestens, was du jetzt ausgerechnet hast. Es ist wirklich mindestens ist wie 2 Milliarden 60 Millionen 216.916,6 Kubikmeter groß. Und ja. um klarzustellen, wie viel das ist. Alex, es sind 13 Billionen 734 Milliarden 779 Millionen 744.000 Fruchtküchlein. Das, das heißt, sind 46 mal die
0: Anzahl der Sterne in einer Galaxie. Das heißt, ja, ja, aber das heißt, wie teuer war sie? Oh, wenn man sie aus Fruchtküchlein hätte oh. bauen müssen. Oh, ja, das
1: habe ich, hab ich nicht ausgerechnet. <lacht> Scheiße. Scheiße, oh, ja. das, 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 wird, das wird, Vorausgesetzt, ein Eis ist das gleiche wie ein Fruchtküchlein. Ja, ich muss auch sagen, ich habe Fruchtküchlein auch ein bisschen... Vom Volumen. Ein bisschen hochgeschraubt. Ähm, Voll Eis. Drei oh. Kupferstücke each. Boah. Okay. <lacht> ich die Nummer
3: abgucken.
1: Ähm, schon mal richtig spannend für die Zuhörer. Vielleicht kürze ich das im Schnitt.
0: Ich werde, ich gehe davon aus, dass du es im Schnitt kürzen wirst.
1: Denke ich auch. Okay. In was hättest du es gerne? Wahrscheinlich in der größten sinnvollen Einheit, ne? Ja, gibt's was Größeres als die Golddrachen? Äh, ja, nee, wir teilen es einfach mal. Also, ich, Wir, wir rechnen es mal in Golddrachen um. Also, Findest wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass
0: das gleiche Volumen Fruchtküchlein das gleiche kostet wie das gleiche Volumen Eis. Was natürlich auch Bullshit ist, aber ich finde es trotzdem lustig. Ähm.
2: 3,5 Millionen. Das
0: klingt gar nicht so viel.
1: Ah ne, es klingt 3,5 Milliarden. Entschuldigung.
0: Okay, das ist schon mehr.
1: Ja, 3,5 mal 10 und 9 dürften Milliarden sein, ne? Ja.
2: Ja. Ja. Also, 3,5 äh, drei, Billiarden Golddrachen. Für die Kuchenmauer. Es ist, ist schon Brett.
0: Wenn man das Ganze aus Fruchtküchlein bauen wollen würde.
1: Ja. Genau. Und der uh, Tyrion Lannister hat darüber gesagt, wahrscheinlich
2: ist es auch das nutzloseste Gebäude, was hier gebaut wurde.
0: Würde ich in Frage stellen, diese Aussage. Ich halte Tyrion Lannister für einen extrem cleveren Mann. Ja. Diese Aussage nicht. Okay.
2: Ich glaube, sie ist auch nicht im Buch. Von Tyrians Sprüchen
0: und Zitaten. Da dürften auch dumme Sprüche drin sein, aber das ist keine seiner.
1: Das war nicht sein so, nicht so Lichtblick, ja. Genau. John Auf beschreibt der anderen bisschen, Seite so.
0: muss man ja auch zugeben, wenn, wenn es darum ginge, nur die Wildlinge abzuhalten, Wäre sie wahrscheinlich ein bisschen überdimensioniert. Durchaus, ja. Und ich weiß jetzt nicht, wovon Tyrion ausgeht, aber ich weiß jetzt nicht, können Grumpkins und Snarks fliegen? Können die hochspringen? Ich glaube nicht. Weil dann ist es natürlich für die auch überdimensioniert, dann verstehe ich schon, wie er da drauf kommt.
1: Grumpkin. Du versuchst jetzt nicht rauszufinden. Ich glaube. Glauben, die mythical creatures that appear in Westerosi folk tales. they are associated with granting wishes either by crafting magical objects which make wishes come true or by directly giving people a number of wishes of which the third wish is the last and must be used carefully isn't genie or was isn't short of stature small size may also steal and replace children <laughs> klar <laughs> Also, da steht nichts von Fliegen und Snacks.
2: Äh, die haben Bärte. Das cool. gefährlich. Ja. Was heißt das nochmal?
1: Ja, und sie sind schwer fassbar. Flüchtig.
0: Okay, also ich würde sagen, aus Tyrions Sicht kann man verstehen, dass er es als. Äh, Übertrieben ansieht. Oder?
1: Ja. Gut. Aber vielleicht hat er auch türen hier einfach nicht alle Informationen, um sich eine korrekte Meinung bilden zu können. Obviously. Die wir als Leser natürlich haben, denn wir haben ja alle noch äh, den Prolog ähm, vor, vor Augen oder vor Ohren. Das ist wahrscheinlich die wahrscheinlich kürzeste Folgenbesprechung, die wir jetzt machen werden.
0: Wobei ich auch zugeben muss, wenn man jetzt mal in den Prolog guckt, da haben wir von Zombies gehört. Auch für Zombies brauchst du üblicherweise nicht so eine hohe Mauer.
1: Ja.
2: Wie das aussehen wird, werden wir noch
1: erfahren. John beschreibt ein bisschen die Mauer. Die Hunde haben müssen die, die, die Spuren an dem Ding hinterlassen. Aber gut, in der Sonne leuchtet sie und sie ist wunderschön. Man kann sie mal ein sehen, halber Strich am neuerlichen Horizont, dann erzählt man ein bisschen von der Reise und sie scheint zu sagen, das ist das Ende der Welt. Und es ist ja in vielen Karten wirklich nur mit unter das Ende der Welt. Das danach fadet es ja häufiger mal aus. Ja. Ja. Zur optischen Beschreibung der schwarzen Festung. Die schwarze Festung ist eigentlich keine Festung, weil sie keine Mauern hat. Äh, außer die die Mauer nach Norden. Und deswegen etwas, ja, vielleicht fehlbenannt. Ja, ein paar Sachen haben wir schon benannt. Gut oben auf der Mauer stehen Katapulte und Kräne. Ja, ganz nett, würde ich sagen. Und ich denke, wenn man, also sagt John auch, wenn man davor steht, dann haut einen der Anblick häufiger mal um, wenn man nicht darauf vorbereitet mhm. ist. Wie gesagt, ich würde es gerne mal sehen, in irgendeiner Form.
2: Ja.
0: Hier nachkommt oder ich weiß jetzt nicht, wo du jetzt noch wie viel du jetzt noch zur Mauer sagen wolltest.
1: Ich glaube, wir können mit dem neuen Gesprächspartner weitermachen.
0: Ja, ich würde nämlich noch zwei Sachen sagen wollen. Einmal, mhm. sie gilt als älter als die Sieben-Königslande. Mhm. Ähm, damit ist jetzt nicht gemeint, dass sie älter ist als das Land der Sieben Königslande, sondern halt älter als die Sieben Königslande gegründet wurden, das heißt noch vor den ersten Menschen.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, das, ja.
0: ist das, das ist das, was ja. diese Aussage sagt. Ich sag nicht, dass es wahr ist, ich sag nur, dass das ist.
1: Dass also auf jeden Fall älter als die Sieben Königslande im Sinne von beeint unter Aegon und Targaryen? Ja. Auch wahrscheinlich älter als die Königreiche, die ja vorher waren. Mhm. Ich weiß nicht ganz sicher, wann man Randon den Erbauer datiert.
0: Ja, also das äh ja, Auf jeden Fall, dass sie sind, ist sehr alt. Und als Elgar gekommen ist, stand sie schon in ihrer vollen Höhe. Ja. Und irgendwie wusste John, dass wenn sie viele, die Welt mit ihr fallen müsste. Hinterkopf? Habe
2: ich schon in den Kopf geschrieben.
3: Okay.
2: Ja, ein imposanter Bau. Man fragt sich, was dahinter liegt. Hm. Tut man das? Manche wissen es sogar.
0: Manche wissen es. Zum Beispiel Benjen.
1: <lacht> was mir jetzt, jetzt auffällt, ähm, also das sagt Tyrion, und John reagiert damit äh, auf Lannister. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich meine, ich dachte, ich wäre allein. So ein bisschen der der, der klingan move ist. Deswegen Tyrion, verbessert, ich habe dich gar nicht gesehen.
0: Deswegen äh, verbessert er sich ja. Ja.
1: Hat auf einmal Empathie, der Mann?
0: Äh, Zu Höhergeborenen? Auf jeden Fall. Ja. Deswegen hat er doch auch dem Schmied zugehört, weil der halt ein Höhergestellter ist. Aber die, die anderen Rekrutenlappen, von denen hat er doch keine Empathie. Also, hm, noch nicht. Oh, mir fällt gerade noch was ein. John ist so dieses typische Du musst dir meinen Respekt erst verdienen.
2: Ja, hier noch, ja. Ja. Tyrion Lannister war derart dick in Fälle gewickelt,
1: dass er wie ein sehr kleiner Bär aussah.
2: Ja. Ha.
0: Wer
1: hat Gibt uns ein Tyrion-Kapitel. Ich will ein Tyrion-Kapitel.
0: Ja, aber wir hatten, wir hatten vorher ja schon kleine Menschen, die sehr dick eingepackt waren. Damals waren es Kugeln, mhm. jetzt sind es Bären. Es waren Atomen und Bran, korrekt? Ja. ja. Als die völlig eingepackt gegeneinander versuchen sollten zu kämpfen, wo Tom umgekippt ist wie eine Schildkröte auf Brücken und nicht wusste, wie er weitermacht.
1: Ach ja. Alex, wenn wir irgendwann mal Kinder haben. Gute alte Zeit. Müssen wir das mal machen. Bitte. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an ähm, Bubble Soccer. Kennst du das? Ja. Dass, wenn du da unglücklich landest, Erwachsener also, als Erwachsener kommst du wahrscheinlich immer wieder raus, aber also zumindest raus, ja, hoch vielleicht nicht, aber äh, wenn du jetzt zu so kurze Beine hast,
2: hast du verloren. Ja. Tyrion ist also auch hier als Ehrengast der Nachtwache. Der Lord Commandant hat ihm Räume
0: Königsturm gegeben. Tyrion kriegt die Sonderbehandlung, die John gerne hätte. Also ich glaube nicht, dass das mit dem Königsturm, sondern halt, dass er an Mormons Tisch sitzt und mit den hohen Leuten da speist. Und in die ganze Ich Geheimnis weiß nicht, ob John
1: so delusional ist.
0: Oh, äh... Ja, gut, du hast recht, also er wurde ja auch schon in Winterfell immer an einen Tisch runtergesetzt, aber er war zumindest yeah. immer in der Vicinity vom Lord. War immer in der Nähe. Ja,
1: aber der wird nicht so delusional sein, jetzt zu sagen, ich will direkt hier Top-Notch-Positions haben.
0: Ach, ich weiß nicht, ich traue schon gerade alles zu.
1: Ja. Auf jeden Fall, Tyrion chillt mit den, äh, den Rittern und äh, mit den, den höheren Leuten. Es wird ein Sealyzer genannt, es wird Bone Marsh genannt. Komplett unkommentiert. Ähm, der kommt aber noch mal. Ja. Türen Gehstock.
0: Fand ich auch irgendwie lustig. Und es wird auch so komplett. Fällt mir jetzt erst auf. Ach so. Nee, es wird einfach komplett What? unkommentiert. Gesagt, er hat mhm. Gehstock.
1: Mhm. Cool. Wie ich schon sage, warum ist es so, dass wenn einer eine einem Mauer aber den nächste sofort wissen will, was sich auf der anderen Seite befindet.
0: Ja, ist aber auch schon ein bisschen true.
1: Ja, das ist das Problem an der Sache. Oder zumindest, warum man die Mauer baut. Ne? Also, das hat der true. Den Sachen zu tun, die sich auf der anderen Seite befinden. True. True, that. Ich glaube, der Tyrion würde jetzt nicht fragen, so, wenn du wenn du dir eine Burg baust und halt eine Burgmauer, so, und was auf der anderen Seite? Hm? So, ja, schön. Naja, halt
0: doch, also alles, alles, was ja den Blick versperrt, erzeugt bei uns Menschen ja erstmal Neugier.
2: Der hat schon recht.
0: Und dann fragt er John halt nochmal, du willst doch wissen, was auf der anderen Seite ist. Und John tut halt ganz cool und abgebrüht, Da ist nichts Besonderes.
3: Mhm.
1: Er sagt aber auch in seinen Gedanken, dass er mit Benji Stark auf die Streif zu gehen will, tief in den Geheimnis verfluchten Fall. Das wollte, dass er Manco Räuber viele Dinge bekämpfen will. Manke Räuber wird zum zweiten Mal, glaube ich, genannt, nach dem mhm. Intro, also nach dem
0: Prolog entgegen das, der Benennung von Königsmund, ich muss zugeben, Man's Raider ist coolerer Name, aber hier wurde wenigstens eine Übersetzung gewählt, die den gleichen ist sinngemäß. Ja. Inhalt genau sinngemäß ist. Sie ist
1: nicht hübsch, aber sie ist sinngemäß. Ja. ja. Und er möchte das Reich gegen die anderen schützen. Mhm. Die werden hier zum zweiten Mal erwähnt. Und seit
2: einer ganzen Menge Kapiteln das erste Mal wieder. Ja. Ist schon was her. Aber all das sagt er nicht. Denn es
0: war besser, nicht davon zu sprechen, was man sich wünschte. Und es kommen unsere Lieblinge Grumpkins und Snarks wieder. Denn Tyrion sagt halt, die sind doch auch auf der anderen Seite, ne? vor dem beschützt sie uns mhm. doch.
1: Genau wie Wald und Berg und gefrorene Seen mit viel Schnee und Eis, die John danach vorher nennt.
2: Und was Tyrion hier auch tut,
0: er nennt John Lord Schnee. Weil John es immer noch nicht kapiert hat. Weil, also Tyrion packt jetzt nochmal die gleiche Lektion aus, die er ihm schon nach seinem wasserspeier ich springe runter stand. In Winterfell hm. gegeben hat. Wie lange das schon her ist? Für die gar nicht so lang.
1: Ja, aber für uns. Für also, uns ist es sehr lang. Wir haben das vor drei Monaten gelesen oder so.
0: Ja. Run Auf jeden right? Fall, da hat Thüren ihm ja schon gesagt so, da ging es noch nicht um Laut Schnee, und da ging es um das Wort Bastard. Bastard, ja. Hat er ihm ja auch gesagt so, trag es als Rüstung, lass dich davon nicht 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 ärgern. Ne. Ist es doch wahr, nimm es als das an.
1: Und hier wieder ein, ein sehr schöner Satz, den man auch gut in unsere Welt transplantieren kann. Zeig ihnen, dass ihre Worte dich treffen und du wirst nie ohne ihren Spott sein. Wenn sie dir einen Namen geben wollen, nimm ihn an, mach ihn zu deinem eigenen, dann können sie dich nicht mehr treffen. Ja. Tyrion. Also es ist Sätze. sehr
0: wahr, es ist natürlich jetzt... Nicht zu 100% so übertragbar. Nein, nein, nein. Es gibt für alles Grenzen, aber in vielerlei Hinsicht ist es so. Ähm, man, wenn man Wenn man den Leuten Angriffsfläche gibt, greifen sie diese Angriffsfläche weiter an. Wenn man den Leuten den Wind aus den Segeln nimmt, kommen sie nicht weiter.
1: Gilt auch nicht für alle Menschen, das sollte nicht auf Freundeskreise gehen oder so. Ne? Also, nein,
0: nein, 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 nein. Nur. Tyrion bringt schon einige sehr clevere
1: ja. Sprüche. Gute Lebensweisheiten auch. Ja. Dann wedelt er mit seinem Stock und sagt, komm, geh ein Stück mit mir. Mittlerweile dürfte es im Speisesaal irgendein abscheulicher Eintopf serviert werden und ich könnte eine Schale mit irgendetwas Warmen gebrauchen. Mittagessen steht
2: auf dem Plan. Mhm. Dann... Fällt Türen auf, dass Geist fehlt. Und mhm. Jordan gibt uns die Info, wo er ist, und zwar.
0: Du hast ihn noch nicht gefunden, den Absatz. Nochmal, was? Doch. Wo, wo ist Geist? Ach so, er wird angekettet in den alten Stellen. Da. Ja.
3: ja. Aber nur wenn Pferde. die. Ja.
1: Ja, also die haben natürlich Angst vor Geist.
0: Genau, aber die Pferde werden im anderen Stall angekettet, deswegen ist Geist dann alleine in den ja. alten Stellen.
1: Aber auch nur, wenn John äh, Schwertkampf übt. Denn sonst ist er bei ihm. Denn seine Schlafzelle ist in Hardins Turm.
0: Also das heißt ja schon mal, John macht exakt zwei Dinge. Er ist in seiner Zelle oder er macht Schwertkampftraining. Ich gehe davon aus, dass da wird es jetzt nicht besonders viele Freizeitaktivitäten geben auf Castle Black. Oder in der Nein. Schwarzen Festung. Aber sich im Schankraum, der wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass der Schankraum zum Beispiel dauerhaft geheizt ist. Wäre ja, jetzt meine Vermutung.
1: Platz, ich, ja.
0: Und ich würde auch davon ausgehen, dass der nicht nur dann angeworfen wird, wenn gerade Essen ist, sondern ich würde davon ausgehen, dass das einer der wenigen Räume ist, der wahrscheinlich dauerhaft Beheiz ist damit sich halt alle Männer irgendwo mal aufwärmen können. Ja. Und meine weitere Vermutung ist, dass da drin auch so ein bisschen socialized wird. Würfelspiele, Kartenspiele, ja. das Geschichten. Es wird ja bei, bei,
1: bei, bei hier um, Thüringen gesagt, dass der würfelt und trinkt halt mit den Offizieren. Ne? Also genau. Mit den hohen Leuten. Und also das die werden haben aber die, vielleicht die normalen Leute halt auch tun.
0: Ja, aber die haben vielleicht nochmal einen speziellen Raum, die Offiziere und die Höheren. Aber die Niederen werden das auch tun. Die werden sich auch irgendwie den Tag vertreiben und da nimmt John auch nicht dran teil. Hält er sich auch für was Besseres?
2: Jo. Sehr gut möglich.
1: Noch ein anderer sehr schöner Satz von ähm, Tyrion. Äh, Tyrion äh, weiß nicht ganz, welcher Turm das ist. Fragt deswegen: Das ist der mit den geborstenen Zinnen nicht? Äh, zerschlagene Stein im Hof darunter und schief, wie unser edler König Robert, gut Nacht. Ja. Gib mir ein Tyrion-Kapitel. Bitte.
0: Ja, wann ist das nächste?
1: Ahnung, äh, ich habe hier eine Liste auf. Übernächste. Oh, das Übernächste.
0: Uh. Hm.
2: Ja, Mensch. Das wird ein Fest. Ein ja. Gaudi.
0: Okay. Tyrion fragt dann erstmal, nachdem er von Hardings Zumalheit erfahren hat, dass er dachte, die, diese, dieses Gebäude und die Seegebäude werden gar nicht mehr bewohnt. Aber John sagt halt, jo, ist kinda true. Es gibt halt einige leerstehende Gebäude, aber die Rekruten dürfen sich halt Schlafzellen in irgendeinem der Gebäude wählen. Und er hat wahrscheinlich, weil er. Er will einsam, hier einsam sein. Ist meine Rüstung. Ja.
1: Ja, äh, vielleicht auch wegen Geist, Also.
0: Ja, ne? aber es passt natürlich auch sehr gerade zu seiner, seinen Emotionen. Ja. Ähm, denn einst hatte die schwarze Festung 5000 kampfbereite Männer samt Pferden, Diener und Waffen beherbergt. Inzwischen bot sie etwa einem Zehntel davon eine Heimstadt.
1: Also 500? Das heißt
2: auf, ja. Also 20 Rekruten? Inkludiert in den
1: 500?
0: Äh, ich gehe davon aus, weil die kriegen ja auch schon eine Heimstadt da. Ja. Deswegen meinte ich halt auch nur, das ist nicht unsignifikant für die Leute, die in der Schwarzen Festung wohnen.
1: Ja. Und das bildet ja nicht nur den Status in der Schwarzen Festung ab, sondern auch den äh, Status der ganzen Nachtwache, wie wir gleich zu kommen werden. Ich greife oh, jetzt ja. vor, denn. Äh, die Nachtwache hat 19 Wehranlagen mhm. an der Mauer, von denen rasante Und, drei besetzt sind. Da ja. haben wir einmal den Schattenturm, der ist ganz im Westen am Anfang der Mauer praktisch, da wo der in die übergeht. Da gibt mhm. eine gute Hängebrücke. Ähm, mhm. Wir haben einmal Ostwacht an der See, ganz im Osten. Da, wo die East Watch by the
0: Sea ist einfach ein coolerer Name.
1: Ja, aber Ostfotaner See ist auch gut. Wenn ich Nein, ist gut übersetzt. Ist gut, ist gut. Ja. Ja. Ähm, da, wo die Mauer praktisch am Meer endet.
0: Mhm. Wo dann auch viel Handel betrieben wird oder viele Schiffe anlegen für die Nachtwache.
1: Ja. Und wir haben irgendwo halbwegs in der Mitte die schwarze Festung. Der Hauptsitz der Nachtwache, könnte man so sagen.
0: Aktuell der Hauptsitz wahrscheinlich, weil es halt in der Mitte liegt und weil die Kings Road halt exakt bei äh, da ja. endet. Denn es gibt ja noch die größere Festung, ich habe ihren Namen vergessen. Die Nachtfeste? Ja, danke. Denn zumindest wenn ich das gerade nicht völlig falsch im Kopf habe war, war das ja die Hauptfestung. Kann gut
1: sein. ja Ich guck mal kurz. Das Black gibt's ja. Es ähm, ist das der Sitz
2: des Lord Commanders. ja okay. Ja, War es das schon immer?
1: Würde mm. auch Sinn ergeben
2: wegen der Kings Road, ne? Mm.
0: Naja, auf jeden Fall. Es gibt 16 Wehranlagen. Sind ja jetzt nicht alles so große Burgen, die still liegen. Und wenn allein in Castle Black, was ja die Hauptstation aktuell ist, nur 500 Leute stationiert sind glaube ich, kann man davon ausgehen, dass in den anderen beiden aktuell besetzten Standorten nicht mehr Leute stationiert sind. Das heißt, die Nachtwache besteht aus unter 1500 Leuten. Ja. Und du hast ja eben die Ausmaße der Mauer genannt. Ja. Äh, falls die Leute es vergessen haben, sie ist fucking gigantisch. Ja. 1500 Leute, um die zu beschützen
1: Du es ausrechnen. Also wenn die, wenn die 482 Kilometer lang ist, was du ja roundabout drei, drei Leute pro Kilometer. Wenn die alle gleichzeitig Schicht wenn, haben wenn die, würden. Wenn die alle gleichzeitig Schicht haben und gleich verteilt wären. Ja. Also. Ja. Äh, also ich habe gerade bei der bei der Nachtfeste, die auf Englisch Night heißt, ähm, steht nicht dazu, dass es das früher okay. mal der. der, der, der
0: Inzwischen. Dann da, habe ich da irgendwas durcheinander gebracht. Ja. Also, die Nachtfeste wird nämlich noch hm. relevanter.
1: Ja, der Schattenturm ist auch nicht die, die westlichste. Habe ich gerade gelogen. Das wäre nämlich Westwatch by the Bridge. <lacht> Natürlich.
0: Ach, das ist dann auch erst bei der Hängebrücke?
1: Das ist dann erst bei ich der Brücke. Ich dachte auch, ich dachte, Brücke.
0: Auch ich dachte das wäre bei der Hängebrücke. Egal. Es sind auf ja. jeden Fall eine Burg im Westen, eine im Osten, eine in der Mitte bei der Kings Road. Das Bärminimum.
1: Ja. Aber, wie Tyrion schon sagte, die Festung ist ja, also die Mauer ist ja in seinen Augen das unnützte Gebäude. Mhm. Also, wenn das. Ich, ich schließe das einfach mal von Tyrion auf. Nicht zwangsweise den Rest des Volkes, aber vielleicht den Rest die, die, des. der, der des Regierung. Südens. Des Zumindest des Südens. Südens. Ja, es ist auch nicht mehr so wichtig, dass da jetzt Nö. gerade. Da 5000 mal 19 sind ja schon ein paar Männer, die man da abstellen muss. Aber denen könnte man sich sonst wunderschön gegenseitig aufs Maul hauen.
0: Ich glaube, die Starks sind, glaube ich, die einzigen, die das noch hochhalten in ihrer Regierungsfähigkeit.
1: Ja, vielleicht im Norden im Allgemeinen, ne? Ja,
0: aber das sind ja die Starks. Deswegen meinte ich die ja, aber die, die, nicht Fähigkeit, nur die
1: Starks, sondern auch die. Häuser ja,
0: ja, hinten. die Häuser unter den Starks. Aber die Starks sind das einzige große Haus, was ja Einfluss im Reich hat, was das noch hochhält. das meint mhm. ich. Die einzigen Fürsprecher vor
3: dem
2: König für die, für die Nachtwache. Ja.
1: Ist schon äh, crazy, wie das alles da fallen ist, oder halt
2: ja. runtergegangen. ist. Die anderen, sagt
1: hier John auch, die anderen sind lang verlassene einsame, verwunschene Bauten, durch deren schwarze Fenster kalte Winde pfiffen, wo die Geister der Toten die Brust wandten. Mhm. Und meine Theorie von eben hat sich bestätigt. John begründet, warum er allein in diesem Turm wohnt. Es ist besser, wenn ich hier allein bin. Die anderen fürchten sich vor Geist.
0: Es ist nur trotzdem so, muss er jetzt einen ganz eigenen Turm dafür haben oder müsste einfach nur einen eigenen Flur haben. Er könnte sich auch mit Geist schon mehr socializen. Ja. Schöner äh, Satz übrigens war von Tyrion Lannister. Ich werde deinem Vater sagen, er soll mehr Steinmetze verhaften, bevor dein Turm in sich zusammenfällt. Das
1: ist, äh, ein, ein sehr Tyrion Lannisteriger Satz, ihn zu ja. sagen.
0: Ja.
2: Ja. Dann wechselt Thüringen das Thema. Es das heißt, dein Onkel sei überfällig. Ist er schwanger, Alex? Ja. Gehe ich von aus. Muss doch.
1: Was soll Muss er sonst ja, meinen? Ja. Benjen Stark sollte eigentlich schon wieder zurück sein. Von seiner Econostour. Denn er sagte, er wäre zu meinem Namenstag zurück. Sagte John. Der Namenstag war gekommen und gegangen unbemerkt vor 14 Tagen. Mhm. Bevor wir über den Sinnermission sprechen, wie lange ist John schon da? Ein
0: Monat, vier Wochen.
1: Ich glaube nicht wirklich about,
0: lange. Yeah. Ich würde nicht sagen besonders lang. Also die zwei Wochen, obviously. Aber ich glaube auch nicht viel, viel länger als das. Vielleicht sechs? Hm? Sechs Wochen? ja das wird für mich in die gleiche Kategorie fallen. Ja,
1: also, weniger als ein halbes Jahr. Weniger als ja. drei Monate wahrscheinlich auch, aber irgendwie so. Das äh, war für mich ähm, ein Zeichen, dass Brans Vision gut hätte live sein können.
2: Ja. Ziemlich live.
1: Warum wollte Benjamin Stark unterwegs sein? Alex, wir haben ein Callback. Wir haben ein Callback ja. zum 27. April diesen Jahres. Ja. Das glaube irgendwann im, im März war, ähm, als ja. wir es aufgenommen haben. Denn warte, ich sie nach, wollten nach ich... Sir Waymar Royce suchen.
0: Warte, 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 warte. Die Aufnahme war. Schon
2: fast ein halbes Jahr her, wenn die Folge rauskommt. 24. März. 24. März,
0: okay.
1: Ja, sie wollten sehr, nach Sir Waymar Royce
0: Sir Motherfucking Waymar Royce. Der, der Vater Dude, mit ist dem Lord wir, Der Dude, mit dem wir überlegt hatten, eine Liste anzufangen mit den unsympathischsten Charakteren. Ich glaube, wenn wir nochmal zurückgehen würden in Prolog, uns würde Sir Waymar Royce gar nicht mehr so negativ auffallen. Na doch.
1: Ich glaube. Ähm, ja, er ist
0: immer noch nicht nett, aber wir, wir haben, haben ja immer noch mittlerweile... nicht so
1: viel, womit wir arbeiten können.
0: Oh, mittlerweile haben wir schon eine ganze Menge Arschlöcher kennengelernt.
1: Ja, klar. Die
0: auf einem, auf einem völlig anderen Scale agieren als Ja, ja aber Elmeroyce. die kannten wir damals
1: ja auch schon. Nur das war, wir konnten sie halt noch nicht referenzieren, deswegen mussten wir ja. mit dem arbeiten, was wir hatten. Und das war Sam Royce, der äh, auf jeden Fall sollten wir diese Liste jemals machen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, ähm, am
0: unteren Ende lang.
1: Ja, oder halt am, am oberen auf der Skala. Ja, nachdem, wir wir die Skala so. drehen halt, ne? ja, ja. Also ist der am wenigsten Schlimme unter den ja. Schlechten wahrscheinlich mit sein,
0: unter. sein Negativpunkt war, er ja, ist schlecht wirklich. mit seinen Mitleuten da umgegangen, obwohl die mehr Erfahrung hatten und hat sich für besser
1: gehalten, weil er ein Lord ist. <lacht> Können wir John eigentlich äh. in, der, in der Episode hier fast gleich sitzen? Ja. Vielleicht sind nicht ganz so bitchig, wie wir bei Royce waren. Ja. Aber Onkel Benjamin sagte, sie würden vielleicht bis zum Schattenturm suchen müssten. Also hin und rückweg Schattenturm, das ist schon mehr als zwei Wochen eigentlich. Hm.
0: hast du recht, aber ich, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass John da viel länger ist, weil ansonsten fände ich es krass wenn jetzt die erste Eskalation im, in der Umklage wäre in der Waffenkammer wenn, es, wenn er schon wochenlang ja. die anderen so gedemisch und verdroschen hätte.
1: stimmt auch wieder allerdings Weil wenn wir davon ausgehen Zweifel, dass die sind ja
0: mit ihm gekommen
1: ja. aber wenn wir davon ausgehen dass wir in der zeitlichen chronologie also dass die Kapitel chronologisch kommen ja dann sind wir ja schon hinter der Kettlin-Reise. Und hinter der Catlin bran aufwachphase da Ja, das sind wir auf jeden Fall. Zeit... Hinter,
0: hinter Bran-Aufwachen sind wir safe. Aber zum Beispiel, da können wir nicht weit hinter sein, weil da hören wir ja gleich erst von. Also muss das eigentlich parallel zu der Reise sein. Was ja aber auch passen würde mit Brans Aufwachen, das...
1: Naja. Also es kann gut sein, dass es hier fünf, sechs, sieben, acht Wochen ist. Ist schon da Na,
0: was also das mit der Catelyn-Reise stimmt hatten wir eine scale davon wie lang die reise war
1: Ich glaube nicht wir haben glaube ich gesagt die muss mindestens wenn ich auf vier wochen gedauert haben weil die erstmal bis weiß dass der hafen reiten mussten und ob da boots fahren ja. wir haben es bestimmt letzte woche gesagt hast wir schätzen
0: ja ich ich es schwierig Ähm das alles laut Ich die Frage, wie lange braucht ja. John
1: bis da oben, ne, aber wir ja. bewegen uns hier im Spektrum von einstelligen Wochen, würde ich sagen.
0: Ja, 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 viel mehr, also ansonsten wäre John schon lange mit einer Klinge in der Kehle aufgewacht.
1: Ja, oder halt nicht, aber, ähm, Ach so. Heißt du, John äh,
0: wacht damit nicht mehr auf?
1: er wahrscheinlich nicht mehr mit aus. Außer, dass er in guckt. Lol. <lacht> ähm. <lacht> Ja. ja, okay, aber Benjen ist scheinbar schon ein bisschen weg. Mhm. Und der Tyrion drückt natürlich weiter den Finger in die Wunde, indem er sagt: Wie ich höre, sind in letzter Zeit eine Menge Grenzwachen verschwunden. Vielleicht sind die Grumpkins in diesem Jahr besonders hungrig. Vielleicht kennt er einfach nicht,
0: vielleicht kennt er die anderen unter dem Namen Grumpkins. Vielleicht ist es immer, wenn Tyrion Lannister Grumpkins sagt, meint er so besonders. Falsch geprägt, inhaltlich. Ja falsche Nähen, möglich
2: gehabt. falsche Nähen. ja
1: ja okay und jetzt betreten wir finally auch mal den esssaal ja,
0: der haben uns in sehr viel Stunden dafür jetzt gebraucht
1: ja der uns in sehr vielen details hier beschrieben wird wir sehen grennen wir sehen kröte wir sehen einige andere und John entscheidet sich, sich sehr weit abseits von denen hinzusetzen. Ans zusammen andere Ende. Ja, zusammen mit Tyrion. Tyrion setzt sich dazu.
2: Mhm.
0: Ah, dann kriegen sie einen Topf.
1: Ja. Tyrion ist ein bisschen ähm, enttäuscht, weil er besteht seiner Meinung nach aus Gerste, Zwiebeln und Karotte. Und jemand sollte den Köchen sagen, dass eine Rübe kein Fleisch ist. Und John analysiert, es sei Hammel ein Topf. Also muss da ja doch Fleisch drin sein, oder nicht? Aber wahrscheinlich. Zumindest sehr Fleischbrühe. Wenig. Also ich kann mir vorstellen, dass da auch
0: echter Hammel mit dem Topf gekocht hat. Aber wahrscheinlich sehr viel. Ich frage, wenig. ob der noch drin ist. Ach doch, wenn du halt Glück hast, ist in deiner Kelle was dabei. Ach, und Thürin hatte vielleicht kein Glück. Ja.
1: Dann macht John den Nachtwachen-Pro-Move und wir wärmt sie erstmal die Hände an der Schale. Uh -huh. Smart. Und dann äh, begegnen wir wieder einem alten Bekannten, der ihn äh, freundlich wie immer mit Schnee begrüßt. Uh -huh. Aber immerhin diesmal nicht Lord Schnee,
2: sondern nur Schnee. Uh -huh. Es ist Sir Alisa, uh -huh. der
1: eine Nachricht für John hat, denn der Lordkommandant will dich sehen sofort. Und die erste Reaktion von John ist Holy Mother of Shit, ich bin am Arsch. Ja. Oder? Haben sie das von Benjen gehört? Und das fragt ihn auch direkt. Ist es mein Onkel? Ist er sicher heimgekehrt? Worauf Alisa in seiner unendlichen Güte, Weisheit und ruhigen Art antwortet. Der Lordkommandant ist es nicht gewohnt zu warten. Und ich bin es nicht gewohnt, meine Befehle von Bastarden in Frage stellen zu lassen.
0: Ich muss aber sagen, also die Frage hätte sich eigentlich selber beantworten können. Denn ja. es gibt ja diese wunderschönen Hornstöße. Weißt du noch auswendig welche für was? Einer für, für, na, für, für Verbündete, zwei für Wildlinge, drei für andere, ja, glaube ich schon. Andere? Irgendwie sowas, ne? Das heißt, er hätte,
1: es auch so. er hätte
0: es eigentlich hören können, wenn zurückgekommen wären, die Truppe. Ja, vielleicht hat er nicht drauf geachtet. Ja, okay.
2: Hörst ich, kann das auch, ich
0: kann aber auf der Seite schon verstehen, dass das natürlich seine ersten Gedanken sind, weil er da ja schon sehr sehnsüchtig drauf wartet. Ja. <lacht> Schön ist danach, aber äh, Tyrions Aussage, hört auf, Thorn macht dem Jungen Angst.
1: Er ist halt ein Lappen. Also
0: und dann spielt Tyrion wieder seine Ich bin halt ein Lannister, obwohl ich klein bin, äh, Karte. Ein Wort ins richtige Ohr und ihr sterbt als trauriger alter Mann, bevor ihr noch einen weiteren Jungen ausbilden könnt. Okay. Also Tyrion spielt seine Karten auch schon für John.
1: Ja, Thürion natürlich ist schon. Aber die Thürion
0: sind jetzt schon auch netter. Best Buddies. Ja, äh, ich glaube, Tyrion sieht es auf jeden Fall so und John ist immer noch so ein bisschen... Naja, auf, auf der anderen Seite, sie haben schon ihren ersten Insider mit den Grumpkins und Snarks, wo Benjamin, ja auch schon... What? What? <lacht> das Meme müsste mittlerweile auch im Meme-Dump gewesen sein, oder?
2: Boah, ich weiß es nicht. Ich äh, gucke nach, du kannst gerne wieder machen. Äh, 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 Ich, ich ähm, rede heute so viel.
0: Du machst sehr gute Zusammenfassung von den ganzen Abschnitten. Danke. Okay. Genau, Sir Alistair sagt: Nein, es geht nicht um deinen Onkel, sondern um deinen Bruder.
1: Ja, bei einem meme -Dumps.
0: Sein Halbbruder, also Sir Alistair, Alistair äh, korrigiert sich.
2: Ja. Und Natürlich ist sowohl von Tyrion als auch von John die erste
0: Vermutung, dass Bran jetzt gestorben ist, weil ist halt das Naheliegendste, wenn man ehrlich ist. Ja.
1: Und Tyrion sagt es auch direkt: also sagt John, es tut mir ehrlich leid. Und ich glaube es
0: ab. Ja, ich auch. Also, auch nach dem. Also, äh. Jetzt ist halt die Frage. So. Von dem, was wir von Tyrion bisher gesehen haben, würde ich es ihm abkaufen. Ja. Dadurch, dass wir jetzt aber gerade das Kettling-Kapitel hatten und hm. Tyrion gerade unser Hauptverdächtiger
2: ist, hm. eigentlich nicht. Sondern. Ja.
0: Wollen wir das jetzt ausdiskutieren, Alex, oder wollen wir es nicht tun? Das Problem ist, wir können das nur ausdiskutieren, wenn wir Informationen von später mit einbeziehen.
1: Und wir können es so auch auf dem jetzigen Stand diskutieren.
0: Naja, aus dem jetzigen Stand finde ich es sehr naheliegend, dass Tyrion zumindest was damit zu tun hat.
1: Ja, aus dem jetzigen Stand ist. würde ich argumentieren, aus unserer Lesersicht, die ja mehr Informationen hat als die Charaktere, Uh -huh. Können wir eigentlich sagen, dass es Tyrion wahrscheinlich eher nicht ist und dass das kompliziert so, ja. das ist? Ach
0: so, ja, 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 ja. 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 Weil du würdest, du würdest darüber gehen, dass wir wissen, dass es mit Cersei plus Jamie zu tun haben muss. Und wir sind ja auch davon ausgegangen, dass Cersei den Mord irgendwie in Auftrag gegeben haben muss, weil ja, das ist, Jaime, nicht Jaime, ja. ist halt nicht Jamies Stil. Und Cersei würde im Leben nicht zu Tyrion entgehen. Das ist wahrscheinlich deine Argumentation. Ja Beweise. und auch
1: die ganze Reaktion von Tyrion da drauf. Naja, er das sagt, würde ich. So, ey, lass, wir müssen kondolieren, wir müssen hier irgendwie. Und auch, dass er mit Jon umgeht. Also ich glaube nicht, dass er es das faken würde.
0: Ja, das Ding ist, ich würde Tyrion auch zustrauen, dass er das spielen kann, weil ich meine, er musste sein ganzes Leben lang lernen zu Schauspielern. Deswegen, das würde ich jetzt alles nicht zu hoch werten. Die Variante, wo ich mir vorstellen könnte, dass es Tyrion war mit dem Auftragsmord, war, weil sich ja Jamie und Tyrion am besten noch verstehen, hm. dass Jamie Tyrion da tatsächlich davon erzählt hat. Vielleicht nicht mal hm. von dem, was er mit Cersei gemacht hat, sondern so nach Methode. Vielleicht sind die ja zu dritt in die ganzen Putschversuche integriert mit, wir wollen Joffrey auf den Thron setzen
3: mhm.
0: und Jamie ist zu Tyrion damit gegangen und Tyrion war der Einzige von den dreien, der kapiert hat, dass Bran aufwachen könnte weil Cersei einmal gesagt hat, nein, der wacht eh nicht auf, der wacht eh nicht auf Tyrion war der Einzige der das kapiert hat und hat kurzerhand halt in Eigenregie eben schnell einen irgendeinen Dude engagiert mhm. der mitgekommen ist Deswegen hatte dieser war das auch kein ausgebildeter Attentäter, sondern halt ein Dude, der nicht mal ein Dolch dabei hat. Und dann hat Tyrion gesagt, scheiße, ich habe nur einen Dolch dabei und der ist geil, den bringst du mir aber wieder, wa? Also, ja, ich, ich finde, man kann das auch so rum argumentieren.
1: Ja, aber ich, ich als Leser Ich stimme dir zu, dass Ich als Leser, da, ja. die Charaktertiefe, ich weiß sehr viel mehr von Tyrion als von ja. Kleinfingern. Das heißt, ich würde erst als Leser eher dazu tendieren, Tyrion zu glauben, anstatt... Naja, Kleinfinger.
0: aber Kleinfinger wurde als Vertrauter von Catelyn eingeführt. Ja. Er hat Catelyn mit Cat begrüßt, er ist alter Bekannter, er hat sie sogar... hat sie
1: zumindest... Geliebt. Er hat sie sogar entführt. Okay. Und Catelyn dafür eine geschallert, dass er sie Cat genannt hat. Also... Ja. <lacht>
0: Er hat es aus Liebe getan. Die Sache ist, Tyrion durch seine Verbindung zu den Lannisters wurde eigentlich als antagonistischer eingeführt als Peter Baelish. Peter ja. Baelish wurde eigentlich als übermotivierter, creepy Verbündeter eingeführt.
1: Ja, aber Tyrion hat es bisher nicht so richtig als antagonist ja, geproved. ich
0: weiß. Ich weiß. Deswegen, ich, ich finde nur, man kann auch die andere Richtung argumentieren. Ja. Ich finde trotzdem, du hast völlig recht von dem, was uns als Leser, weil wir als Leser ja auch Tyrion-Kapitel hatten und aus verschiedensten Sichten das Ganze gesehen haben, würde ich dir recht geben. Tyrion würde ich glauben. Nur ich würde es dann nicht so sehen, dass Peter Baelish dementsprechend automatisch lügt, sondern dass Tyrion in durch vielleicht ohne Peter Baelish's Wissen verloren. Das kann auch sein.
1: Ja, das da das wäre
0: die, finde ich, aktuell naheliegendste Variante.
1: Ja, dass da irgendwie die Kette die Kette unterbrochen ist.
0: Ja, weil, also ich halte es für unwahrscheinlich, wenn man schon über den Weg geht, dass äh, Tyrion ist, also wenn man sagt, Tyrion war es nicht, würde ich aber nicht sagen, dass das zwingend bedeutet, Peter Bellisch hat gelogen. Sondern ja. wir wissen halt einfach nicht, die, also wir haben keine 100% komplette Kette von dem Dolch.
1: Ja. Vielleicht kriegen wir die ja noch.
0: Ja. Mal also der Dolch sehen. scheint auf jeden Fall Catlin äh, Holmes, das Schnabeltier, erfährt ja vielleicht noch ein bisschen was.
1: Ja. Aber wir sind gerade ziemlich abgeschweift. Ist doch auch mal schon. Eigentlich haben wir nur gesagt, dass äh, Alex sein. Äh, das heißt Alex, das sein Beileid ausgesprochen hat.
2: Ja. Und
0: wir es im glauben oder auch nicht.
1: <lacht> Ob wir es im glauben oder auch nicht. Vielleicht, vielleicht doch nicht. Ja, Schön. John durchquert die Halle, rennt zum Turm des Kommandanten und ja, sprintet mit die der, der Treppe hoch und fragt ihn nach Bran. Was steht da über Bran? Und wir lernen eine neue Person kennen, die im der Charakterzusammenfassung für An der Mauer sogar genannt wird, Alex. Press surprise Geo mhm. Mormont. Woher kennen Wait wir den Namen? Also
0: zumindest 50% des Namens. Geor? Ja,
2: woher kennen wir den? Wir kennen einen anderen Mormont.
1: Ja? Da kennen wir Jorah Mormont. Der gerade mit Daenerys äh, durch Essos tourt. Und mit Viserys natürlich. Er hat es ja äh, Viserys versprochen. Oder haben versprochen? Nee, versprochen. Also ein
0: Schwert geschworen. Schwert geschworen, ja. ja.
1: Anbefohlen, keine Ahnung.
0: Wir bekommen bald auch wieder ein Daenerys-Kapitel.
1: Ja, ein Vier, glaube ich. Mhm. Wenn mir das täuscht. Ähm, ja, also. Ich glaube, wir können Spoiler. Wollen wir Spoilern? Die Relationships. Okay. Nein. Also äh, Jorah Mormont und Jorah Mormont scheinen in einer Form etwas von den beiden miteinander zu tun zu haben, da sie gleich einen Nachnamen tragen. Sie scheinen in irgendeiner Form
2: grob verwandt zu sein. Ja.
1: Genau. Jorah Mormont hat einen Raben, der reden kann. Und zwar in diesem Computer scheinbar Korn, Korn und Leben. Korn. Und Jaya sagt eigentlich nicht viel, außer man sagt mir, du könntest lesen und gibt ihm einen Brief. Pergament,
0: Schriftrolle. Krass finde ich, hier ist das erste Mal, dass wir mitkriegen, dass die Fähigkeit zu lesen in dieser Welt nicht selbstverständlich ist. Denn ja. bisher war bei allen Charakteren, die wir getroffen haben, das selbstverständlich dass sie lesen können oder gerade im Begriff sind, lesen zu lernen. Ja. Und hier ist das erste Mal, dass ein Charakter sagt, das ist nicht selbstverständlich, aber du kannst.
1: Ja. Macht ja im äh, Mittelalter Jaja. Setting Sinn.
0: Natürlich, nur bisher waren wir halt immer in sehr hohen Kreisen. unterwegs. Ja, wir nähern uns langsam dem Volk an.
1: Ja, John äh, zeichnet die Umrisse des Schattenwolves nach, der ziemlich scheiße aussieht, weil es der Buchversion des Schattenwolf-Siegels ist. Und nicht die Serienversion. Wenn ihr die Diskussion hören wollt, hört den nochmal. Bran. Bran. 1? Ich glaub,
0: ich, das müsste Bran 1 gewesen sein.
2: Ja. Nee. Doch.
1: Doch, ich glaube schon.
0: Doch. Ja, da, da haben wir das erstmal Starks kennengelernt.
1: Ja, genau. Rob hat diesen Brief geschrieben und ähm, ja, die Buchstaben scheint zu verlaufen, weil John weint, das merkt er. Und dann erkennt er den Sinn in den Worten und liest, er ist aufgewacht, die Götter haben ihn zurückgegeben. Ist wahrscheinlich seine so Interpretation von dem, was da steht. Und Oder weiß
0: er schon mehr?
2: Vielleicht, vielleicht noch nicht. Und Mormont entgegnet
1: mit einem Entspannten verkrüppelt. Es tut mir leid, Junge. Lies den Rest des Briefs. John sieht die Worte an, das hätten keine Bedeutung. Nichts hatte Bedeutung. Bran würde leben. Mein Bruder wird leben. <lacht> das ist ein bisschen Forrest Gump-mäßig. Ähm, mein Bruder wird leben und dann ballert er in den Speisesaal zurück, wo Tyrion immer noch seinen Eintopf Mm. und er, also, er, er nimmt ihn einfach unter den Armen und wirbelt ihn im Kreis. Wie geil ist das denn bitte? Warum hatten wir das in der Serie nicht?
0: Ja, wir wurden Peter beraubt. Peter Wir wurden einfach motherfucking beraubt. What was that? Ich, diese Szene
1: hätte ich so gerne gesehen.
0: Ja, wir wurden um diese Szene beraubt. Und ich,
1: hm?
0: ich sehe es wirklich als persönlichen Diebstahl an. <lacht>
1: Also, an alle HBO-Mitarbeiter, die hier mitsehen, bitte, könnt ihr uns sagen, ob er die gefilmt habt? Und wenn er sie gefilmt hat, könnt ihr sie einfach nochmal releasen, bitte? Ja, ich kaufe ich eine Special sehen. Edition. Ja, okay. Vielleicht müsst ihr auch einfach mal auf meiner Blu-ray-Sammlung gucken, ob das in den Extras oder so drin ist.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn diese Szene released worden wäre, wäre die schon lange die schon mal gesehen? geworden.
1: Gut Bin möglich. Ich mir ganz sicher. Ja. Bran wird leben. Jauchzte er. Ist auch so ein schönes deutsches Wort. Jauchzen. Jauchzen.
0: Frohlockte Ach. er.
1: Boah. Äh, ja, aber jetzt wieder Kritschanalyse. Analyse. Lannister macht ein verdutztes Gesicht.
2: Ja. Er hat nicht damit gerechnet. Und er hat
1: ich davor war... schon gesagt: Es tut
0: mir leid. Ja, vielleicht, vielleicht hat er schwer damit gerechnet, dass er nicht aufwacht. Vielleicht ist er jetzt gerade so, mein Dolch hat doch nicht funktioniert. Ja.
1: ja, John wirft ihm auf jeden Fall das Blatt Papier zu und sagt, er soll selber lesen. Also Thüringen kann auch lesen. Wussten wir ja schon. Aus dem äh, Lagerfeuer lesen. Am Königsweg. Ja. Und äh, dann bildet sich so langsam eine Menschentraube. Kann ich mir vorstellen, wenn einfach so ein Random Dude einfach Tyrion Lannister da einmal durch den Kreis wirbelt und er dann immer noch lebt. Und vor allem, ähm, vor allem, vor, vor er jauchzt. Ja. Und John bemerkt Ren ein wenig abseits. Mit einem Verband um seine Hand. Oh. Und äh, wie es sich für Jugendliche gehört, wirkt er unsicher und betreten, ganz und gar nicht bedrohlich. Und John geht auf ihn zu. Und was macht ein Jugendlicher? Ren weicht erstmal zurück. zurück. Und sagt, halt dich von mir fern, du Bastard. Und John macht nicht seinen üblichen, mich hat mal einen Bastard genannt, Aufstand, sondern lächelt ihn an, okay, what, hat's da irgendwas getan? Und entschuldigt sich. John der, one, der 180 ist krass von John hier. John Snow macht eine 180-Grad-Drehung und sagt, Rob hat mir schon das gleiche gemacht mit einem Holzschwert. Das hat natürlich schwer getan. Bei dir muss es noch schlimmer sein. Pass auf, wenn du willst, kann ich dir zeigen, wie man sich dagegen wehrt. Ehren hat vielleicht
0: John. diese ganze Sache mit Bran so sehr auf John gelastet, dass er da, dass ihn das die ganze Zeit so ein bisschen grumpy gemacht hat.
1: Auch möglich.
0: Und jetzt Aber ich denke mal diese...
1: auch, wir müssen Donald müssen so neue Credits geben.
0: Ja, der, also für, für den ist... neuen John. Ich glaube einfach, also, das ist natürlich der Hauptgrund, aber ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt, wo das von seinen Schultern gefallen ist und sozusagen Johns. John hatte bisher so das Gefühl an der Mauer: alles ist kacke, alles ist kacke, alles ist kalt, alles ja. ist scheiße, alle sind. alle, alle respektieren mich nicht, alle sind doof. Mhm. Und jetzt kommt so kommt eine positive Nachricht und plötzlich lichtet sich vielleicht auch so ein, so ein negativer Schleier von ihm.
1: Ja, aber hätte er dann nicht Bran irgendwie besser beschrieben in seiner Brüderaufliste?
0: Ich weiß es halt nicht. Das ist... Ich find's halt sehr krass, wie schnell das plötzlich ging.
1: Ja, durchaus. Aber vielleicht hat wirklich die Ansprache halt irgendwas gebracht. Vielleicht in Kombination, ne? Wie ich gesagt, ich glaube, dass die Ansprache auch machen.
0: den höheren Einfluss hat. Das glaube ich schon. Aber ich glaube, dass der Brief sozusagen das Denken verschnellert hat über die Ansprache.
1: Vielleicht ist ja noch Tyrion mit als Faktor rein, ne? der ja auch nochmal oh ja. ja. Worte gedroppt hat.
0: Ich meine, Tyrion hat ja auch nochmal ganz explizit das gesagt, so mit dem Lord Schnee, nimm das doch einfach an. Und vielleicht hat sich äh, Jonan auch schon so daran erinnert, so, der hat mir den Tipp schon mal gegeben, vielleicht ist der Tipp gar nicht so doof. Ja. Jetzt habe ich den Tipp dreimal gehört.
1: Ja, und also so könnte das Kapitel wholesome enden. Doch, wir haben once again Thorn, so. der reingrätscht.
0: Jetzt, jetzt kommt das Ende des Kapitels. Wollen wir das Ende des Kapitels einläuten nach gerade mal zweieinhalb Stunden?
1: Ja. Alisa hat hat's gehört und macht sie erstmal ein bisschen lustig über John mit den Worten, jetzt will Lodge nehmen einen Posten übernehmen. Könnte er einen Wolf des Jonglieren beibringen, du diesem Our nicht beibringst.
0: Du hast gerade einen Satz übersprungen, den John gesagt hat, damit das von Alisa Thorn Sinn ergibt, weil John ah. bietet Gren an, uh. ihn zu unterrichten. Ich hab ich doch eben was hast du hab ich vorgelesen. Ich mein, das okay. hab Ich meine, das ich, ich habe irgendwie nur mitgekriegt, dass du gesagt hast, er hat sich
1: entschuldigt. Es
0: tut mir leid.
1: Alles, don't gut, hate, alles gut. Don't hate me. Das hätte ich These sonst im Cut hate. wieder eingebaut und dann hättest du so dumm ausgesehen. <lacht> Nein, jetzt nicht. <lacht> ich hab zu viel Macht.
0: Ah. Ja, aber du bist einer, dem ich die Macht auch geben will.
2: Du oh. gehst damit gut um. <lacht>
0: Oh.
1: So spät am Abend. Liegt es liegt's
0: an, liegt's an dem Licht, was du gerade angemacht hast, oder bist du gerade wirklich rot?
1: Kann eine gute Komma sein.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, macht sich Alistair Thorn sehr darüber lustig, dass John anscheinend Gren was beibringen will. Denn John hatte ja schon mal gesagt, Alyssa Thorn hasste ihn.
1: Also, John. Und alle anderen und noch die mehr. And
0: Und die anderen noch mehr. Und ich gehe davon aus, dass Alistair Thorn einfach alle erstmal gleichmäßig hasst. Mhm. Und dann hasst er sie, wenn sie keinen Skill haben, nochmal mehr. Ja. Und diesen Punkt kann er bei John halt nicht anwenden, weil John hat obviously Skills. Ja. Aber die anderen haben nicht mal das.
1: Und normalerweise würde man jetzt wahrscheinlich erwarten, dass John klein beigibt oder halt irgendwie so einen also, Ausdruck findet. John? Oh, John packt ich, einfach.
0: Ich habe mir daneben geschrieben, was zum Teufel aus. ist mit John passiert.
1: Und Gunshooted zurück. Die wette nämlich an, Salisa würde nur zu gern sehen, wie Geist jongliert.
0: Ja, das und heißt. Rennen
1: hält erschrocken die Luft an und der ganze verdammte Raum wird still.
2: Also, Wie wird Ser wir Alisa müssen jetzt, reagieren. Wir müssen jetzt die Wette im
0: Hinterkopf behalten. Wenn John es schafft, Gren Schwerkampf beizubringen, muss Sir Alistair Thorn Geist oder einem anderen Wolf das Jonglieren beibringen.
1: Der Geist wird sich anbieten, er ist gerade da. Ansonsten. Und oh, er ist schon halbwegs domestiziert.
0: Ja, ja. Ansonsten verliert alles Thorn einfach
1: Ehre.
2: Ja, und also Foss, sie wetten oder? ja um nichts, ein also bisschen. wetten sie um Ehre.
1: Ja. Dann brach Tyrion Lannister in Gelächter aus. Drei der schwarzen Füchse stimmten vom Nachbartisch aus mit ein. Also das Gelächter breitete sich über alle Bänke aus, bis sogar ja. die Köche einstimmten. Die Vögel rührten sie auf den Dachbalken und schließlich glückte sogar Gwen. Äh Gwen
0: du musst dir wirklich diese die Situation vorstellen. Ja. Der Waffenmeister und ein Rekrut, der ein paar Wochen da ist. Und der Konter von John ist schon, also, ist schon heavy. Aber
1: das ist halt so ein <lacht> Konter. Ja. Und dann braucht du diesen einen Kickstart, damit diese Energie rauskommt. Und die einzige ja. Person im Raum, die sich das erlauben kann, ist Tyrion Lannister.
0: Und, die ein und, und der alle...
1: Kickstartet ist auch voll cool. Ja,
0: aber es ist
2: es ist hat so eine Übersprungshandlung, ne? Alle wissen nicht, wie sie
0: mit der Situation umgehen sollen, also wird gelacht.
1: Ja, beziehungsweise ich sehe es eher so, dass keiner sich traut zu lachen, weil sie es alle ultra komisch finden, aber weil sie halt vor der Respektperson all dieser Thorn Angst haben. Nee, ich glaube, sie wissen einfach alle nicht, wie ernst das
0: ist. Ich glaube, sie wissen auch alle nicht, wie ernst die Situation ist. So, ist das jetzt gerade ein Joke zwischen den beiden? Zwischen John und Alyssa, Was die natürlich alle nicht erwarten, weil ich glaube, die nee. wissen alle, wie die zueinander stehen. Ist nicht so, Aber alle sind so ein bisschen so What? Das, also, was ist da gerade passiert? Und deswegen braucht es halt diesen, diesen Funken, damit ja. alle
1: also ich, ich, hätte, ich hätte es eher so interpretiert, dass alle sagen, okay, die, die würden gerne lachen, aber die können halt nicht, weil es halt schon ein, also ein geiler Spruch ist von John. Aber ich sie glaube, sie halt lachen nicht, weil es ist lustig ist.
0: Ja, ich glaube, es ist kann aber auch so ein bisschen lächerlich. Ich glaube, sie lachen nicht nur über alles, sondern über halt auch John, weil es halt so lächerlich ist, wie er darauf reagiert.
1: Ah, okay, ja. Ich glaube, alles, Alessa ist nicht
0: so ich glaube, alles, ist nicht so
1: unbeliebt bei den anderen Wech, äh, Nordleuten. Nee, ich glaube, dass es das mit Unbeliebt zu tun hat, aber einfach dadurch, dass er so eine hohe Position hat und dass man praktisch halt nicht seinen Offizier auslacht. Ja, aber ich glaube, sie,
0: ich glaube, sie lachen hier ihn aber Oder auch nicht aus. Ich glaube, ich glaube, es war auch kein aufgeschautes Lachen über ihn. Sondern eher über die Absurdität der Situation.
1: Vielleicht. Aber ich hätte jetzt gesagt, sie trauen sich auf jeden Fall nicht aus irgendwelchen Gründen zu lachen.
0: Ja, auf jeden und Fall. Und dann,
1: Müssen sie lachen, weil Tyrion halt den, diesen Funken oder den Kickstarter gibt. Ähm und alle lachen mit. Sogar Gren, der ja am nächsten dran sitzt.
0: Und die Vögel in den Dachbalken.
1: Ja. Und jetzt der letzte vierzeilige Abschnitt bei mir. Mhm. Ser Alisa startet John unverwandt an. Während sich das Gelächter um ihn herum ausbreitete, Verfinsterte sich seine Miene und seine Schwerthand ballte sich zur Faust. Das war ein schwerer Fehler, Lord Schnee. Verkündete er schließlich mit der beißenden Stimme eines Feindes. Mm. Ladies and Gentlemen, wir haben einen neuen letzten Satz Starks Rolle. Hat einen Nachfolger.
0: Nee. Nee,
1: nee.
2: Ein eins
0: ein Wie sagt man das im Deutschen.
2: Ein
0: Bitte? Er, er ist mehr. Er, er hat übertroffen.
1: So ein ein. Catelyn ein Starks wurde, Rolle ein, ein, wurde übertroffen. Ein Sukzessor. Ja, danke schön. <lacht> Aber weil es also
0: Katelyn Stark war nie eine Feindin von John. Nein, zumindest nicht so offen. Sie mochte ihn nicht. Sie hat ihn nicht gut behandelt. Sie hat ihn ignoriert. Alles. Ja, das lag ja auch
1: nicht an John. Also es lag ja nicht an John, sondern an dem, was John ist. Und dann Nett und so. Ja, ja aber an nicht, der an, See, an der, nicht an der Person John, sondern. Nein, an es, war,
0: es war. Ich glaube, Catelyn meinte das auch nie persönlich äh, gegen ihn, sondern es war immer so ja. ein gesellschaftliches Problem, was sie daran gesehen hat. Und Sir Alissa ist jetzt wirklich ein persönlicher Feind von John Schnee.
2: Ja. Jo. Wieder ein schöner letzter Satz. Ein nachhaltender. Ein, einer mit Nachwirkung. Würde ich sagen. Ja.
1: Ei, hey, hey, hey. Alex, <lacht> was ein Brett von einem Kapitel. Ich bin sind langsam, glaube ich, eins, eins mit meinem Stuhl. Sind wir schon längstes Kapitel? Wir sind mit einer halben Stunde schon längstes Kapitel, ja. Hatten also, wir bisher noch kein Kapitel über zwei Stunden? Doch, wir hatten zwei, zwei schon drei. Habe ah. ich, unser Rekord. Aber, ähm... War das, ja bisher
0: auch das längste Kapitel von Seiten.
1: Das war ein Brett. kapitel Obwohl, also, es ist viel passiert, aber es ist eigentlich nicht so richtig viel Diskutables passiert.
0: Ja, wir haben aber schon ein paar Stellen gefunden, wo wir es geschafft haben, ein bisschen vom Weg abzukommen.
1: Ach, wirklich? Ja, tatsächlich. es ist, ist gar nicht aufgefallen.
2: Ja, doch. Schon.
1: Also deine, deine Einschätzung war richtig. Meine Einschätzung war falsch. Von letzter Woche. Ich habe ja gesagt, dass äh, wir lernen den Charakter kennen, den ich mich an von äh, uns am meisten äh, identifizieren kann. Es ist nicht Donald Neu. Für all euch Spekulanten da draußen. Spekulanten? Schönes Wort, ne? Ja. Ja, also Game of Thrones bildet haben wir heute gelernt, hier mit, äh, mit Stieren. Also ähm, vielleicht auch ein, eine neue Serie in der Podcast-Serie. Alex, was passiert nächste Woche? Wir haben nächste Woche ein Net-Kapitel.
0: Mm, Net kommt im Königsmodern.
1: Ja. Ich würde sogar äh, weitergehen und sagen, er trifft auf Cat.
0: Oh, wie, wie heißt denn dann der zweite? Also wird dann Nett auch ein Sidekick von Catelyn Holmes, dem Stabeltier? Und was ist das denn für ein Sidekick? Wir hatten jetzt Rod Sir Roderick Watson. Sir
1: Roderick Watson, ja. Hatten wir letzte Woche in der Folgenbeschreibung. Ähm, ich glaube, Nett operiert eher dann auf die Blöcke von Melding, und Blauberspube, Aber äh, wir werden... Ja, wer, vielleicht hält es nächste Woche was ein. Aufgabe äh? an äh, Fu Future Alex und Max. Wer ist. Sidekick-Namen für. Side Sidekick-Namen für Ned. Das äh, bekommt ihr nächste Woche in der dann 20. Kapitelbesprechung von Game of Pots, Der 21. Folge. Ja. Alex, ähm, das ist ja heute die 20. Folge, ne? Mhm. Wir sind. Die Hälfte durchs erste deutsche Buch durch.
2: Das erste deutsche Buch hat 39 Kapitel plus Prolog.
0: Ja. Und wir haben bisher echt gut durchgezogen. Also
1: könnten wir sagen, wir haben ein Zehntel dieses Podcasts gemacht. Jetzt. Das klingt Grob so geschätzt. schlimm. Grob geschätzt.
2: Boah.
1: Also wir haben ja
0: vor, beziehungsweise äh, ja, also wir haben ja vor äh, Specials zu machen. Hm. Und unsere ja, Liste mit und List unsere Liste mit Specials wird ja auch immer länger.
1: Ja, aber da gibt es auch verschiedene Konzepte.
0: Ja. Da wir wissen ja noch nicht mehr, wie wir die Specials handhaben. Das ich wollte gerade sagen, das machen wir, wenn wir die Hälfte vom Buch haben, aber das wäre ja jetzt. Das wäre jetzt, ja. Das machen wir also bei, wenn wir ein Viertel vom äh, drei Viertel vom Buch durch haben, kümmern wir uns um die Specials.
1: Ja, wir haben ja noch ein paar. Warte, so Dinge, die äh, Zeit klauen. In verschiedenen Formen. Ein bisschen. Vor allem auf deiner Seite. Ich denke mal, wenn wir da Richtung Winter gehen, also, dann sollten wir beide uns mal langsam mit den Gedanken anfreunden, ja wie die Specials aussehen könnten. Aber dazu erfahrt ihr dann in 20 Wochen mehr. Denn da ungefähr da sollte das erste Special releasen. Und ich mhm. freue mich drauf. Es ähm, macht immer noch Bock. Sehr. Wir haben seit wahrscheinlich drei Stunden von der Studie nicht wegbewegt. Und ähm, bevor wir jetzt hier die zwei Stunden 40 knacken, denn das will ich wirklich nicht, denn der Schnitt dauert dann wahrscheinlich vier oder fünf Stunden. Alex, danke für ähm, dieses Kapitel. Das war ja, wie inner, immer ein, ein inneres Blumenpflücken mit dir hier. Ähm, ich hoffe, unsere ZuhörerInnen
0: hat es auch Spaß gemacht. Obwohl ja? es so lang war. Ich hoffe, wir konnten die eine oder andere Autofahrt, Bahnfahrt, Spaziergehen. Ja.
1: Oder eben, weil es so lang war. Äh. Vielleicht ist das ja auch eine Umfrage. Wenn ihr Ich probiere gerade nicht wirklich eine Umfrage zu suchen, sondern einfach, was, was mich wirklich interessiert. Wenn ihr Game of Pots hört, wir sind ja ein Podcast mit einer recht hohen Durchschnittslänge, würde ich sagen. Länger als Average vermutlich. Hört ihr uns am Stück Hört ihr uns an zwei Tagen oder braucht ihr mehr oder weniger die ganze Woche, um diese Folge zu hören? Das könnte eine ganz gute Folgenumfrage werden. Das interessiert mich persönlich wirklich. Äh, also wirklich. vor
0: allem bei der heutigen Folge. Also ich kann es mir gesagt, nicht vorstellen, dass jemand zwei Stunden 40 am Stück hört. Aber ich fände es auch cool. Bestimmt. Also ich meine, wenn das natürlich jemand hört, der dabei immer äh, der oder die dabei immer so den, den Wochenputz macht in der Wohnung, dann kann es natürlich hinkommen.
1: Über zwei Stunden 40 ist schon eine sehr gründliche Reinigung oder eine sehr große Wohnung. Ich ähm, kann sagen, wir wollen, wir wollen ja niemanden ausschließen. Ähm, genau, vielleicht äh, haben wir ja auch Leute, die das während der Arbeit hören oder. Zum Einschlafen, keine Ahnung, ob wir einschlafbar sind. Oh, wir für Kandidaten alle, die es tun, mein
0: sind. Beileid.
1: Och. Alex, nach dem Cut ist die Folge meistens besser als in der Rohfassung.
0: Ja, das ist wahr. Sonst, Zumindest äh, sind wir da ein bisschen wäre, mehr uniform was, von der Lautstärke.
1: <lacht> Sonst wäre es auch möglich, dass Leute in äh, Gedä Gedächtnispause, wollte ich sagen, in, in Gedankenpausen einschlafen. <lacht> 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 was? Uns. Nein. Ja, jetzt habe ich die 2.40 Dollar geknackt. Ähm, Leute, die Hälfte vom ersten deutschen Buch um. Vielen Dank fürs Zuhören für diese Woche Wir sind uns nächste Woche wieder mit Adat 3, 4, 4. Adat 4. Ein oh, okay. etwas kürzeres Kapitel, allerdings nicht. Kurz, kurz. Kurzen Seiten. Oh. Alex freut sich jetzt schon.
0: Ja. Ich, die Sache ist, ich habe mich schon gefragt. Ähm. Mein E-Book ist bei 200 von 500 Seiten. Hm. Und ich habe mich schon gefragt, so, wir haben jetzt 50% der Kapitel, die Kapitel werden also auch nicht kürzer.
1: Ähm, soll ich dir auch eine, eine aufmunternde Nachricht äh, geben? Ja. Ich habe ja das, das englische Buch ne? als mhm. Dings hier. Mhm. Ich bin bei, 4%, bin bei 3%. Das klingt doch gut. Und danach kommen auch noch zwei Bücher, hoffentlich, wenn George dann nicht aufhört. Aus dem Grund. Aber vielleicht im dritten Versuch schaffe ich es, diese Folge zu beenden. Jeder draußen, habt eine gute Woche. <lacht> Viel Spaß mit Game of Pots, falls ihr mir 2027 hört, erinnert uns daran, wer Donald neu ist und ob wir ihn schon mal wieder gebraucht haben. Und wir sehen uns nächste Woche pünktlich mit eddard 4, Max und Alex Game of Pots. Song auf, auf Eisenfeuer Buchbesprechung nächste Woche geht's weiter macht's gut und tschüss
0: tschüss